0: Muy buenas y bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos, eh, vigésimo segundo programa, eh, vamos cerrando ya lo que es el veranito. Y programa que va a ser un pelín atípico porque noticias omitiremos todas las noticias exceptuando el pequeñito resumen que nos va a hacer de la Gamescom Taco Kun, que ya de paso lo aprovecho y, y lo saludo. Muy buenas, Tako Kun.
1: Muy buenas. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Vas ahí a tope con la GamesCom o no? Pues sí, bueno, a tope y muerto de sueño, o sea que va a ser una combinación un poco extraña bueno, Pero bueno,
0: algo nos saldrá Algo algo más viste por ahí, ¿no? Supongo Sí, unas azafatas
1: que te cagan Ahí, 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 te, quería, ahí te quería ver yo
0: <risa> ver, eh, Antes de, de presentar el siguiente, lo que sí que voy a hacer es voy a poner el, el contador a cero Y vamos a ver cuánto tarda ajustar Goku en trollear a Nintendo Lo vamos a, a, a apuntar después
1: ¿Está a cero ya? Ahora está a cero Rey, hijo puta
0: <risa> <risa> y bueno, hablando de Nintendo vamos a dar también al señor Dobby Pani, muy buenas
2: Hey, ¿cómo estamos? Pues aquí disfrutando de estos jueguecitos que nos están llegando en estos días Porque estoy aquí con el Dragon Scout, que sí con el silvia que sí con... También que me ha llegado hace unos días en Muramasa Pues estoy aquí con un overbooking de juegos que no sé ni a lo que jugar, tío, y te digo la verdad pues también tengo el DuckTales por ahí dando vueltas, que me lo estoy pasando como un enano Otra vez re rememorando viejos tiempos Y así andamos, tío
0: Y encima con la mano jodida
2: y con la mano jodida, tío Uf. ¿Ves eso? El único que me jode de la mano es que no he podido probar La demo del El juego este de, de Wii U el Wonderful. El, el Wonderful, que no he podido mm. jugar porque No me da la mano para el mando de Wii U Ahí no, está. No te pierdes, no. <risa> <risa> Reggae cabeza martillo <risa> Y nada tío, a ver si nos dejan tranquilos el programa Porque tengo aquí lo que tiene vivir aquí cerquita del centro Que tengo a los del sueño de Morfeo ahí Que van a empezar a tocar sí, dentro un ratito Y espero que no toquen mucho las pelotas
3: El
0: sueño que te va a dar cuando lo escuches Ya te digo Madre mía, qué, qué penosidad Y vamos a dar también al señor Evil Ryu, muy buenas
4: Muy buenas, aclarar que yo no soy no soy el que le, el que lesionó el brazo de Doki que todas las informaciones hablaban de que yo lo había lesionado pero no, no
2: bueno, bueno eh, pero todo hay que decirlo que si lo hubiéramos grabado que eso parecía Pacific Rim ¿sabes?
4: sí, bueno <risa> yo soy un Kaiju de categoría 5 como yo o sea que... <risa> yo, soy más,
2: yo soy más un Kalib pero bueno <risa>
4: y nada bueno un, un buen mes porque han salido juegos de la verdad de los que me gustan a mí y, y lo estoy disfrutando cosa mala ahora incluso con el recién Killer is Dead y y con el Dragon's Crown voy a tener horas de vicio para rato.
0: Sí, sí, ha sido un mes de agosto bastante atípico, dado lo que nos tiene acostumbrado normalmente, porque en los meses de agosto normalmente hay bastante sequía. La verdad es que sí. Pero bueno. Y si hablamos de Killer Ideas, vamos a hablar de cabrón de Hazard que ya está jugando con él un ratico.
5: Pues sí. Pues hola a todos menos a Coach Media, porque vaya. Vaya distribuidora <risa> Empezamos eh, fuerte Sí, sí, ah, fuerte Pero tío, me ha, me ha tenido recorriendo toda Tarragona Buscando en todas las tiendas sí, en todas pe Hazard, las tiendas,
0: perdona en Perdona un momentillo no, eh, a... Luego cuando hablemos de las novedades Hablaremos de eso porque, porque eso tiene miga Y que ya lo sabes Que yo, yo he estado en tu misma situación y, y ahí daremos rienda suelta A las pestes que vamos a echar sobre, sobre el tema, creo yo bien, Así vale, tendrás vale. un ratillo ahí en micro para ti Para, para cagarte sí, en todo pero, lo que hay que cagarte Desvariar. De... Ahí estamos.
5: Hago el desvariando entero de esta Y yeah. ya Bueno, <risa> Nada, pues un mes Con pocas novedades, eh, todas han salido eh, Hoy, di... bueno, el día 30 de, de agosto, o sea que Me parece a mí que poco hemos jugado Yo he jugado un poquito al Killer's Dead Un par de horitas, el juego uh -huh. es una maravilla y hablaremos de él uh -huh. Y bueno, eh, con esa quedada que hemos hecho Todos los de Pulpo Frito que estamos aquí En el, en el Pulp Podcast Me parece que nos lo hemos pasado de puta madre Y algún día habrá que repetir otra vez sobre no todo por, por el arroz al curry, no por nada más. Hombre, hombre, claro.
0: Como tiene que mate. ser, porque verá ver ahí hay tíos frotándose en la playa tampoco. Sí, <risa> sí. Tampoco <risa> que sea muy, muy, muy erótico festivo, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, después de esta imagen, espero que la borréis todos de vuestra mente y vamos, vamos con el programa. <risa> Y para este vigésimo segundo programa, como siempre, comenzaremos con las noticias destacadas del mes de agosto de 2013. Repasaremos las novedades del mismo mes. Nuestro amigo de Arcazca nos traerá un desvariando. Analizaremos Tales of Shilia Y remataremos con el ending me gusta Y vamos ya con las noticias, eh, como os comentábamos al principio del programa, ya os decíamos que, que vamos a hablar exclusivamente de la Gamescom, porque bueno, pensamos que, que merece la pena, ya que taco ha podido estar por allí esos días, pues yo creo que merece la pena que nos haga un, un pequeño resumen, un gran resumen de lo que, de lo que él vivió allí, que nos cuente un poquito la feria, lo que pudo tocar, lo que pudo ver, si le dejaron tocar las alemanas o no le dejaron. Y bueno, lo que todos sabéis, eh, la, la feria se celebró del 21 al 25 de agosto Y bueno, como Tagokun es el que el que estuvo por allí, que, no, que nos cuente un poquito más
1: Bueno, pues lo primero que voy a decir para todo el mundo En especial a los que tengan intención de ir algún día a Gamescom Es que sobre todo, sobre todo, no os alojéis en Boringen Que es un pueblecito que está por allí cerca Bueno, está a unos 20 minutos de, de la estación de tren del Coelmes y es que es un pueblo fantasma o sea, no, no hay nada Nosotros lo conocimos como una línea recta Porque realmente o sea, eh, Teníamos que andar media hora Desde la estación hasta el hotel Que era una casa Habilitada para ser rollo hotel Y eran unos 200 números de calle vale De distancia mm. Y para que os hagáis una idea Vimos una peluquería, dos cafeterías Una mierda de estas de hacerse rayo suba y un pequeño colmado. Todo lo demás eran simplemente casas. Y con deciros que volvíamos un día, el día que más tarde volvimos al hotel, andábamos por allí a la una de la mañana, y pasó la policía y nos paró y nos pidió los datos y todo, porque no era normal que allí hubiera alguien a esas horas por la calle. No. <risa> o sea, es. Pueblo pueblo fantasma es poco. Pero bueno, y nada, si os podéis estar más metidos en colonia, pues a lo mejor os sale quizá 100 euros más caro pero ya también vale la pena porque el transporte es caro o sea, el transporte de un día son o sea, de, de un billete sencillo son 2,70 nosotros pillábamos un, un billete que salía a, no, a 11,60 y era para 5 personas y ida y vuelta entonces usábamos ese que nos salía más o menos bien pero bueno, ya quitado de esto, pues bueno, eh, lo primero que vimos fue el martes que pude ir a la, a la conferencia de Sony, Dale, bueno, eh, la verdad es que estuve fuera esperando, apurando hasta el último momento para no mezclarle con la fauna y flora que vi por allí, porque había cada uno que la verdad es que daban ganas de ir por detrás, pegarle con la mano abierta a lo de Spencer y decirle, y ahora te vistes bien para ir a una <risa> conferencia de prensa, hijo de puta. O sea, lo sabía con más piojos y con más poco estilo o sea, yo, 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 yo no digo no digo que vayas arreglado de camisa y traje porque yo soy el primero que no lo hace. Pero ir a una conferencia con pantalón de chándal, dices, joder, macho, que se, se supone que eres de prensa, que estás aquí porque estás acreditado como prensa, ¿no? Da una pequeña imagen, ¿sabes? Haz algo. Ya no te digo que te duches, que ya me da igual lo que hagas o sea, Te evito y no me pongo cerca y ya está, pero bueno. Y nada, superado eso, pues entro y, eh, eso sí, muy serviciales, nada más entrar ya me estaban ofreciendo bebidas, eh, lo que no había cerveza, era solo Coca-Cola y aguas, pero bueno, supongo que era para que nadie le diera tiempo a pimplar mucho y dijera gilipolleces en la conferencia. Porque... Sí,
5: porque decían ya los, de, los del escenario, ¿no?
1: Exacto y nada, y bueno la conferencia pues poco que decir que, que no hayáis visto ya de lo que se hizo o sea, una conferencia bastante floja a mí me desilusionó bastante, me decepcionó porque dije, coño, una vez que voy pues que menos que ver un lo que es un anuncio de algo grande ¿sabes? O sea, todos recordamos cuando se vio el anuncio de de, yo que sé, por ejemplo Killzone 3, que iluminaron todas las pantallas de golpe y dijeron Killzone 3, pum, que luego el juego sea mejor o sea peor, ¿sabes? pero algo así espectacular, y, y a lo único que se dedicaron fue a decir, nos encantan los indies, amamos los indies, los indies guay, los indies pichy. <risa> Pero, o sea, no, por culo, ahora todos aman a los indies. Y a mí me parece muy bien, o sea, me, me encanta que apoyen a los indies, tanto Sony como Nintendo como Microsoft. Pero yo compro consolas y, y lo que quiero son juegos de ellos, aparte de los de los indies, o sea, no me los vendas como tuyos. Estoy aquí para ver una <risa> conferencia tuya. Sí, quizá, y
0: ahora, el, el, perdón, te corté, quizá el problema es que, que, con las consolas por venir, por llegar ahí, están a la vuelta de la esquina. Todos esperábamos algo más, ¿no? De estar claro, ver, ver un
1: que... Exacto. Claro, ver un catálogo abultado de cosas. Pero bueno, eh, la cosa no ha, no ha sido así. Y eso me ha decepcionado mucho. Pero claro, con decirte que lo mejor que he visto ha sido el RAI ese que es de aquí español y es para mm -hmm. Store. Que por cierto, vaya, vaya cambio de chaqueta que han hecho los de los de Tequila. Pero bueno, se ve que después del Deadlight se daban de tortas todos por, por comprarlos de forma exclusiva. O algo, algo así me contaron. Pero bueno, después de la conferencia, pues nada, salí para abajo y bueno, aquello parecía una marabunta de zombies. Todos corriendo como desesperados para pillar el buffet. Que bueno, que era un bufé, había ahí salchichas y panecillos y mierderas, o sea, pasé, los vi de lado, ¿sabes? En plan, no me acerco que me infectan. <risa> cogí, en serio, tal, tal como bajaba las escaleras, cogí una cerveza, me la bebí de un par de tragos, la dejé, cogí otra, y esa ya me duró hasta la salida, la dejé en la barra eh, ya vacía, y la gente allí, se arrancaban hasta la camisa con un trozo de salchicha y pero, ...que no tenéis dinero para comer, hijo mío. ...comida gratis,
5: tío... Lo que sí tienes. pero ¿sabes? ...serían españoles todos...
1: ...no, a ver, a mí... ...siempre me ha hecho mucha gracia, yo cuando empecé a trabajar en marketing... ...iba a conferencias y eso... ...me hacía mucha gracia... ...porque había una relación que contra más trajeado era... ...más egoísta y hijo de puta... ...era en, en los desayunos, ¿sabes? O sea, ...si a lo mejor dices... ...hay una mesa y... ...van a hacer, meterse ahí seis personas... ...y hay seis cruzanes... ...pues yo veía a un francés en mi caso eran franceses, que se cogía un plato y se metía tres cruzanes y se los llevaba. Dices, pero hijo de la gran puta, no, es que tiene que comer más gente. Gorrón de mierda, que luego vas de pudiente ahí con tus trajes.
3: <risa>
1: pero bueno, dejado ese tema, pues ya al, al día siguiente por la mañana eh, nos acercamos a la, a la Gamescom para echar un vistacito, porque tenía, tenía, yo personalmente tenía las citas ya concertadas por la mañana entonces los compañeros se quedaron un ratillo dando vueltas por, por el recinto de la feria y yo me fui al hotel donde Sony hacía las presentaciones. Entonces lo primero que pude ver fue Rain, que vinieron el director y la productora a presentarlo. Y bueno, ya muchas veces os he hablado de él y mantengo lo que dije, me, me parece una maravilla y un juego precioso. Y, y deciros que la, la banda sonora, ya no solo el piano, sino la voz de esa niña inglesa de, de Connie Talbot, que uh -huh. es una, una niña, una concursante de esto de Britain Got Talent y esas mierdas y tiene una voz la cría que es que, uff vaya, vaya banda sonora, ya lo veréis cuando salga el juego y bueno, nos dijeron también el, el tema que ya se publicó que saldría un pre-order con el que regalarían un tema dinámico unos cortes de la banda sonora y unos avatares y, bueno, dices bueno, pues un pre-order por un juego digital pues mira, si lo vas a comprar de salida, pues ya tienes unos incentivos, ¿no?, para tenerlo unos días antes encargado. Y bueno, después de este, pues ya pasé a ver una, una demo técnica de, de The Order, porque, bueno, eh, los chicos de Red Dead Down dijeron que todavía el juego no lo tenían preparado para enseñárnoslo bien bien, pero nos enseñaron el, el motor gráfico, y luego la verdad es que fueron muy simpáticos, porque dijeron, bueno, pues el juego transcurre en Londres, entonces... Nosotros vinimos a Londres y entonces empezaron a poner un montón de diapositivas, ahí en plan PowerPoint, en la que decía, bueno, pues 20 personas vinimos a Londres y se veían ellos por Londres haciendo los gilipollas, que si metiéndose detrás de una piedra como si estuviera haciendo una cobertura, que si saltando de un muro, que si haciéndole fotos a la gente que les miraba raro y cosas así, ¿sabes? y entonces bueno, pues luego ya enseñaban por ejemplo, pues si habían hecho una foto al suelo y luego comparaban con la textura que habían creado con el, con su propio engine y cosas así, uh -huh. estuvo muy curioso y luego sí, no, estuvo bastante bien y luego ya pues pusieron un entorno gráfico de lo que sería el juego o sea, lo único que se veía bien colorido y moldeado, muy bien moldeado por cierto, era el, el personaje que llevamos así con su túnica rara y un arma a tope de guapa y nada, nos enseñaron pues lo que va a ser la tónica de la generación, que son las millones de partículas y cómo se comporta todo. O sea, si tenías una mesita de estas pequeñas de bar y había tres latas encima, podías o dispararle a las latas o dispararle a las patas de la mesa. Podías romper una pata solo. Luego esa pata se podía hacer más trozos, ¿sabes? O sea, todo era más rompible. ¿Eh? Ya no era en plan... Lo rompes y se queda en el suelo... Sino que todo podía hacerse más añicos... Y básicamente fue eso... Lo que nos enseñaron en esa demotécnica... El, el que todo tiene un montón de, de... De realismo en lo que es el cuerpo... Y bueno... La lástima es que no... no vimos ni siquiera un trailer... Eh, ni teaser ni nada más... De lo que se vio de l 3 Pero bueno... Ya por la tarde... Pasamos con, con Infamous, sé con Son, que tampoco tenían la verdad mucha información para ofrecernos nueva, pero bueno, nos estuvieron hablando sobre todo de, de los usos que se va a hacer del mando del, del DualShock nuevo en el juego, y bueno, se vio también al, algunas cosillas con el, con el panel táctil que tiene en la parte frontal, eh, por ejemplo chorradas como que si te tienen que hacer un análisis de... De la huella dactilar pues tienes que poner tú la, el dedo en, la, en el panel o que si quieres subir un objeto pues tienes que hacer la, el, lo que es el, el arrastre del dedo hacia arriba y entonces saca el objeto y si luego lo sueltas pues lo vuelve a soltar, ¿sabes? maneras de integrarlo así un poco por, por hacer algo con ello. Y luego pues vimos un poquito el, el tema del, del segundo poder este de, de neones y eléctrico que le, que le roba a la chica en el tráiler. Mm -hmm. Y poco más. Bueno, además iban muy justos de tiempo y tuvieron que ser bastante rápidos. Porque estaban los, los alemanes... Bueno, había una, una sesión específica de Drive Club para alemanes y estaban ya deseosos en la
3: puerta. A ver.
1: Luego pues también entré a ver el NAC que lo presentó el Mark Cerny, y la verdad es que fue una de las sorpresas más agradables, precisamente por eso, porque anteriormente me había parecido algo muy vulgar y muy o sea, vulgar en el sentido de, de que no, no tenía nada que me llamase la atención, y cada vez lo veo con, con mejores ojos, el, el plataformeo, los escenarios lo chulos que son, aunque están un poco vacíos para nuestro gusto, el tema de que le han añadido un, co, un modo cooperativo en local, ¿Vale? O sea, una segunda persona puede controlar otro NAC, lo que pasa que luego en las CGs y todo esto es como si solo hubiera uno ¿vale? o sea, el tema del cooperativo es solo para jugar, no para meterlo en la historia
5: hombre, yo creo que lo has visto con mejor ojo porque la verdad es que Sony tampoco es que presentara mucha cosa yo creo que lo más destacable que presentó fue esto Uf. lo otro pues mira, más de lo mismo de, de la generación que tenemos ahora Hombre, podría
1: ser, no sé qué decirte, porque Killzone la verdad es que era, era muy burro. O sea, no, no es verlo agradable porque necesitase algo más. Porque el Killzone ya te digo que era una burrada. Sí. Pero bueno, Estoy yo... contigo, yo
0: el, el, con este último tráiler que ha salido, a mí el juego me llama un poquito más que, que en el primero, que cuando lo vimos por primera vez que lo vimos además todos juntos, uh -huh. a mí me dio bastante mala impresión el juego, lo vi bastante, por no decirlo, cutre. Sí. En este sí que sí que es lo que tú dices, esos escenarios, la jugabilidad parece que empieza a tomar forma y tiene tiene buena pintilla. A mí lo único que me sigue echando para atrás, que ya lo comenté, es eh, el, el diseño de personajes, no me acaba de... No me acaba de convencer, lo veo demasiado yankee para mi gusto. Sí, eh. que
1: siendo de Sony Japan son demasiado eh, occidentalizados. A no
0: mi gusto, eh, pero yo soy así de raro.
1: Ver, sí, no raro. Yo, yo estoy también así. Bueno, pues ya vimos un poquito también lo, cómo absorbía los poderes el, el bichito este, que en su forma pequeña es bastante adorable, hay que decirlo. Y nada, luego lo vimos con una armadura de hielo, si absorbía muchas formas de hielo o incluso si lo que son las partículas que vas cogiendo son de madera, pues luego te acercas a una hoguera o a una antorcha o lo que sea y te puedes impregnar de fuego y poco a poco se van consumiendo y tu objetivo es llegar hasta un punto en el que necesitas hacer fuego para liberar un camino. O sea, todo lo que son los poderes del, del bicho pues se van introduciendo a, a los puzles y todo esto y luego bueno, había también fases en las que crecías tanto que cogías los coches y se los tirabas a los tanques y los orcos iban en mechas, o sea había, había mucha chicha, mucho, mucha cosilla guay, y luego pues eso el tema del co le dio también vidilla y sobre todo me gustó el tema que dijeron que bueno, que el juego está buscado para ser para todos los públicos, entonces a un chavalín se lo vas a poner en modo normal y va a jugar cómodo ¿sabes? las trampas y las plataformas van a tardar más en ...en ponerse cabronas y cosas así... Y si juegas en difícil... ...la dificultad va a estar ajustada a una persona adulta... ...o sea, al decir... ...vas a morir, cabrón... ¿Eh? ...al menos así es como lo vendieron... ...luego ya... ...cuando lo tenga en mis manos y lo pruebe... ...entonces ya opinaré... ...y bueno... ...y eso fue más o menos un poco lo que... ...lo que pudimos ver de, de Sony... En, ...en sus presentaciones... Luego hubo más presentaciones, eh, yo estuve por ejemplo en, en una pequeña entrevista con los desarrolladores de World of Warcraft, luego estuve también con, con los que hacen la, la ampliación de Diablo, del, el Reaper of Souls, estuve... bueno, ya hicimos una pequeña... Una pequeña rueda de reconocimiento con Lidia Pizzalis de Microsoft, que nos enseñó un poquito el stand de Microsoft y, y la política que querían llevar en esta generación. Eh, nos vendió un poco, bueno, hizo su trabajo, nos vendió el, el por qué su consola va a ser interesante, con argumentos, la verdad, bastante correctos, pero que, bueno que todo el mundo utiliza. Rollo la nube, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, sí, lo que va a ser la generación. Y luego, bueno, como el miércoles no habíamos podido ver mucho en el stand y el jueves iba a ser imposible, pues nos dio unos pases de eh, juega al juego que quieras y eh, a la hora que quieras. Y entonces, pues, lo primero que hicimos fue colarnos a, a ver el de al Rising 3, que fue una partida de caja, pero increíble, porque, bueno, tiene se, todavía petardea bastante, eh, no voy a mentir, y los 30 frames estables no, no los consigue de momento. Hay mucha cosa en escenario, hay mucho movimiento y muchas historias, pero bueno, eh, presentaron también el tema de los combos en, en vehículos, ya no solo en armas, y a lo mejor pues le metías la, eh, la pala de una grúa a una moto, ¿sabes?, y la usabas ahí en rollo pala para llevarte a los zombies, no sé, tenía, tenía muchas cosas guays y...
0: O sea, que tú crees que, que el juego conserva, conserva el espíritu, porque sí, yo sí, 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 por, sí, la, mucho por las más imágenes dos, ¿eh? y, y todo eso o, me daba la sensación de que lo habían querido hacer como mucho más serio, ¿no?
1: No, o sea, yo lo que creo es que el juego puede ser serio si tú quieres que sea serio, pero en el momento que tú te pones la máscara del blanca y te agachas para hacer la electricidad y empiezas a reventar a los zombies... O que te pones unos guantes de boxeo con uno con una. Me parece gran extintor es lo que llevaba. Que le hacían la propulsión y el tío grita. Ryuken! Y revienta los zombies. O sea, ahí, ahí está el espíritu de Arising O rollo eh, tiras una sierra y partes al tío por la mitad. O sea, sí. hay, hay. mucha casquillería hay mucho. Y por mucho lo que veo, perdón,
4: Y por lo que veo también continúa el espíritu de. De, de las ralentizadas ¿no? Del The de Rising 2 De
1: momento sí Dicen ah, que bien, quieren, de, dicen que están intentando Que ahora Microsoft les está ayudando para, para bloquear los 30 estables Y que ese será su objetivo Esperemos que lo consigan sí, Pero pues de todas maneras lo, lo... Una de las cosas, lo, lo que más me gustó Fue cuando enseñaron al, En el último momento Hicieron la, el rollo del smartphone O tablet con la bomba Gigantesca ¿Sabes? Y, claro el tío ya iba con una armadura medieval y con una espada bueno, una espada láser que se había hecho vale y, claro tira la bomba y se ve andando en plan chulo yéndose de la zona de la bomba y como pita y hace luz y sonido, todos los zombies corriendo hacia ella, entonces se ve la super explosión y un haz de luz te tapa a ti y de repente se te ve medio calcinado andando en gallumbos ¿sale? o sea, en plan Gols and goals fue, fue un, un guiño que me pareció también increíble o sea, o sea lo, lo vi muy lleno de amor y de, y de, y de guiños a, a Capcom eso quizá Oye, fue y, lo que y, más y hizo. una
2: cosilla, y ese ambiente que se te ve el juego de ser un poco más oscuro y más, y más serio ¿no, des, ¿no desentona un poquillo con todos esos toques de humor que tú estás comentando ahora?
1: no, a mí no me lo pareció ¿eh? no simplemente, bueno eh, cuando es de noche pues lo, que, lo mismo que pasaba en los otros de Rising que los zombies se hacen más agresivos y tienes que ir con más cuidado uh -huh. quizá tomarte menos licencias de cachondeo pero luego durante el día pues lo mismo el mismo rollo de ir haciendo el cabra y tal de hecho no sé. ahora lo, lo que tiene también de opción es que la gente que va salvando en los puntos de salvar y tal puedes eh, llamarlos y que vayan a, si tienes que hacer una misión concreta te los puedes llevar y que vayan ayudándote como segundo personaje les dejas un arma o les dices que cojan un
5: arma o lo que sea y van contigo vale, pues y
3: genial, los acá.
5: y los temas de carga alguna carga para entrar nada, en algunas zonas nada, nada. absolutamente nada
1: todo, desde desde que empezó hasta que terminó la demo no hubo ni una sola carga
5: y eran zonas, ¿no? hizo,
1: hizo interior, o sea, iba por la calle y se metió con el coche, se empotró en un hotel y se hizo una planta del hotel, uh -huh. luego se fue a otra zona, o sea, nada. Mapas muy grandes lo que vimos y no, no había nada de carga.
5: Ah, o sea, solo faltará que suban un poquito el frame rate ¿Ah? y a ver, a ver qué tal.
1: Sí, pero ya te digo que, que de momento muy bien.
5: Sí, porque y, puede ser de esos juegos que sean
2: para comprar, para plantearse comprarse de Xbox, por lo menos en mi caso, y si te digo la verdad Pues
1: sí, es uno de ellos y otro, precisamente, otro de los que me hicieron porque claro, si de otras veces que hemos hablado recordaréis que yo tenía muy claro que para mí la generación iba a empezar con Sony y durante la feria me lo he planteado muy seriamente el, el cómo está la cosa, o sea lo veo la balanza equil muy equilibrada ahora mismo y parte de la culpa la tiene un juego que en su primer momento nos pareció bastante ridículo. A mí no. Era muy muy espectacular, ¿Eh? pero muy ridículo, como fue el Rise. ¿eh? O sea, el tema de los quick time events y, y que a todo el mundo le tuvieras que hacer un fatality y todo eso. Y dices, pero es que esto no es un juego, es, es solo película. Pues la verdad es que teníamos una demo a la que pudimos jugar y además era cooperativa, con lo que... El compañero de que entró conmigo lo, lo jugamos juntos. Y nada, fue muy gracioso porque entramos y mientras esperábamos a que se liberase en un par de consolas estábamos hablando de lo que estábamos viendo y tal, los gladiadores, esto, lo otro. Y claro, de repente veo que al pavo le cae un rayo, o sea, levanta el puño y pega un grito y le cae un rayo y se extiende el rayo desde el suelo hacia los enemigos. Y decimos, coño, mira, hay magias y eso, ya verá, igual es un God of War. No, yo creo que no va a tener bichos. Bueno, tambo, también creíamos que no iba a tener magias y tal. Mientras teníamos esta conversación, un chaval de los de Crytek estaba puesto al lado nuestro. Y veíamos que, que, que hacía como mucho ademán de intentar ver qué decíamos. Y mientras seguíamos hablando y tal, nos dice, ¿qué, os mola o qué? y ya nos quedamos en plan, hostia, como para haberlo criticado ¿sabes? y ya nos estuvo explicando que bueno que precisamente esos mapas del multijugador los habían estado haciendo en Valencia porque se hace con mucho outsourcing y cosas así que bueno, que, que estaban tenían muy buen rollo con Microsoft con este juego y que bueno, que aún así que también estaban preparando cositas para, para Play que no no es que vayan a ser desarrolladores exclusivos ni mucho menos, lo único de este juego pues, lo ha financiado Microsoft y bueno, nos explicó un poquito cómo funcionaba el tema de la arena, que el cooperativo en principio solo es eh, rollo, es como si fueran unos modos horda con, con pequeña misión. No habrá. De momento no habrá multijugador versus, aunque nos hizo entender que más adelante llegaría como, como modo de pago. Y bueno, pues ahí cada uno llevábamos a un gladiador, que bueno, como no teníamos customizados, pues eran los dos iguales con cuadrado y triángulo eran los golpes que los podías ir combinando y luego si los dejabas pulsado hacían otro más fuerte con el X era protegerse o pegar con el escudo y luego el redonda era para si le salía la la calaverita ya encima de la cabeza pues ejecutarlos y luego bueno pues tenías más opciones como coger lanzas y tirarlas y, y más cosillas pero bueno el gameplay estaba muy bien, los efectos muy chulos el escenario estaban guapos, había un comentarista todo el rato, era en plan eh, dos gladiadores romanos contra unos bárbaros y bueno, y así, y así fuimos jugando. Te daban, o sea, la, el público se volvía como loco. ¿Sado, sado,
5: como el sábado of Front.
1: Es que si te digo la verdad no jugué el Shadow of Front, tío. Bueno, mal
5: hecho.
1: <ríe> ya, debería jugarlo, pero bueno. Algún año. Eso, y entonces contra mejor, o sea, contra más espectacular y más puntos hacías matando a los enemigos, pues más locos se volvían y luego aparte si a un enemigo le hacía lo de ejecutar los dos a la vez, pues hacía como un fatality doble y los había muy brutos, o sea, los vimos de, de todo, desde degollar a atravesar la garganta y cosas así y no, no era muy... o sea, no, no repercutía en el gameplay vale no, no era como lo que vimos en la demo <coughs> así que bueno me, me gustó mucho lo que vi de este Rise y, y ya os digo que es una de las posibilidades de, de compra y luego precisamente otro de los juegos que hacen plantearse muy seriamente el tema de la Xbox, es un FPS que se llama Titanfall y que madre mía, madre mía madre mía yo la verdad es que lo vi los vídeos que pusieron, ¿vale? Rubén sí que hizo una hora y media de, de toma de contacto con el, multi, bueno, con el multijugador, ¿no? porque el juego en sí es multijugador, no tiene, no tiene más.
4: Hora y media toma de contacto, se pegó sí. una viciada de los cojones. Sí, sí, sí.
1: <risa> y nada, pues lo que decíamos, o sea, no, no os voy a decir que es un concepto revolucionario, no sé qué y no sé cuánto, porque realmente es lo que decimos, o sea, el parkour lo vimos en el Brink. Eh, otros los mechas los hemos visto en los planes. O sea, no. Pero la mezcla eh, de todo y lo bien llevado que está. hace que sea un juego muy divertido. Y de acción muy frenética. Y que va, va a volver muy loca a la gente. Lo único realmente que del Titanfall no hace que sea un elemento decisivo para mí. es que se han visto muchos kits de desarrollo de Play 4 en los estudios de esta gente. Que nunca han dicho que vaya a ser un juego exclusivo. Entonces. Me da a mí que va a ser una exclusiva temporal. Y aparte, el juego tampoco sale de lanzamiento. Sale en, en mayo de 2014. Entonces, no, no es un juego como para decir en caliente la compro por este. Uh
0: -huh. eh, para mí, la putada del juego es, es lo de la falta de modo de campaña de un sí. jugador.
1: Se, se ve que tiene un trasfondo de historia, pero uh -huh. se va jugando en el multiplayer. O sea, no. Yeah. lo menos eso es Muy lo que bien. me comentó un chaval de Vandal que. Que había estado también más, más tiempo dándole caña uh
3: -huh.
1: y bueno, y otro FPS que se dejó ver en vídeo porque la verdad es que todavía nadie puede decir que lo haya jugado, fue el Destiny y este sí que va a ser un juego de, de pajas de sangre de, de dejarse horas y horas en la consola bueno, es un poco lo que decíamos del Titanfall también, no o sea, no es nada revolucionario, simplemente es una mezcla de conceptos que ya se han visto otras veces por separado, pero que está tan bien mezclado que, que lo hace algo muy, muy interesante. Y de hecho, a mí me, me, me sería muy difícil decir si como FPS me quedaría con el Titanfall o con el Destiny. ¿Eh? Este Para que os hagáis una idea, es más un rollo Borderlands con, un, Uf, qué horror. con, unos, <risa> persona con unos personajes a lo mejor como si fueran del Halo, del Halo, pero, o sea, unos diseños muy ricos y luego lo, lo más interesante es el tema de las misiones que se crea todo dinámicamente o sea a lo mejor estás pasando por una zona y en ese momento se está abriendo ahí la misión, entonces te sale la opción de añadirte o sea, es, no sé, me, me pareció fantástico todo lo que se ha visto si luego sobre consolas se, se ve también como sobre vídeo va a ser una locura
4: tengo ganas de, de probar yo este juego, me tiene muy intrigado a ver cómo, cómo saldrá
1: ya te digo que, que promete y mucho, además hay que mencionar también que el stand de Destiny yo creo que era uno de los más grandes que vimos allí, súper alto súper grande, un pantallote que tenían puesto, además tenían la figura del, del bicho ese de cuatro brazos, que estaba ahí estaba impresionante, bueno, había, había muchas cosas impresionantes en, montadas en los stands
4: los billetes de Activision ahí
3: pues sí
1: no, quien se dejó mucho billete no os imaginaríais quién fue fue Wargaming yo flipé ya, ya no solo con cómo han crecido sino con, con todo porque a ver a mí World of Tanks por ejemplo o Wall of, of Planes no son cosas que me emocionen sabéis que yo el rollo bélico y tal no no tal no me mata pero bueno, el rollo que se han montado con los que ya no solo son free to play sino que además son free to win que tienen un montón de torneos y e historias, que hay mucha pasta de por medio la cantidad de jugadores que tienen, lo que ha crecido la compañía que está haciendo un montón de juegos aunque todos sean de una temática similar e incluso que se han atrevido ya a aportarlo a, a Xbox 360 y tenerlo preparado para Xbox One, me parece una manera increíble de crecer en, en tan poco tiempo. Entonces yo me, me quito el sombrero con, con esta gente, que si no recuerdo mal eran rusos, y bueno, aunque no sean gato de mi agrado, pues me alegro de que vayan por el buen camino. Pero bueno, siguiendo con lo nuestro, con la chicha que a nosotros nos suele gustar, eh, me tumbé, me metí en un ataúd para probar el Castlevania
4: los of Shadow 2 eso me veis? contaron eso me contaron a mí era me, lo muy... dijo, me lo dijo un, un alguien que habló contigo de que había jugado en un ataúd y tenía es... ganas de escucharlo
1: era... si hay, foto, hay foto y todo era muy gracioso pero era una puta mierda porque no tenías ni, ni un simple respaldo para la cabeza entonces la sangre, cuando a la que llevabas 5 minutos la sangre ya estaba en plan ahí tocando los cojones y dices, lo que demuestra
4: que morirse es una mierda, eh, incómodo sí. ¿no?
1: dices o me paso la demo en un minuto o se me hace un coágulo de de una pelota de pim, del tamaño de una pelota de ping pong <risa> pero bueno, nada, la demo la verdad es que me gustó mucho eh, gráficamente lo vi muy mejorado aunque es el mismo motor gráfico pero sobre todo lo que es la definición y la nitidez recordáis que siempre hemos criticado es que en el Castlevania sabías que había un, un cadáver en el suelo porque brillaba una vez que cogías ya el objeto que tenía ya no sabías si era un cadáver o si era un trozo de suelo pues parece que ahora no pasa y de hecho yo creo que el tema del castillo lo eligieron para, para demostrarnos que, que ahora todos los elementos se ven muy claros y nada, eh, lo típico que te entran muchos tíos, te los vas cargando a todos en un tutorial, te explican que bueno, que ahora tienes el látigo de sangre con el que lucha el Drácula, el Gabriel este, y luego pues tienes la, la espada del vacío, con la que puedes absorber vida de los enemigos, y luego por otra parte tienes los, los guanteletes de, no sé si era de furia o yo qué sé, que te sirven también para romper las guardias eh, reventar los escudos y cosas así, y entonces pues combinando un poco las tres armas pues ibas haciendo unos combitos y cositas guays
4: y el combate mucho más fluido que en el otro era a veces un poquillo no sí, estaba muy pulido sí, estaba... Pero lo, vi,
1: lo vi bastante más fluido porque además el ahora te lo voy a decir y lo estoy dudando pero si no recuerdo mal el, el stick secundario o sea el, el segundo analógico se usaba para hacer las esquivas o sea, si tú, por ejemplo, el, dejabas el eh, la defensa pulsada y le hacías el analógico derecha-izquierda y tal, pues hacía los rodamientos hacia, hacia esas direcciones.
5: ¿Y entonces la cámara? Porque también hay cámara libre ahora, ¿no? Sí. Pues y... ser, sería
1: sin pulsar el, ah. el, el defensa.
5: ¿Y el tema de la de ir intercambiando armas, ¿qué es eh, tipo el último Devil May Cry o...? ¿O algo más lento? No, es, o sea, no es rollo empiezas un combo con una, lo sigues
1: con otra lo cambias, no, es, es más lentito porque del mismo, por lo que me pareció entender al ver las barras que tenía cada... porque la, el arma por defecto es el látigo y las otras dos, cada una tiene una barra ¿vale? de energía angelical sí. o lo que sea y energía maligna, como, hace, como era la magia en el, en el primer Castlevania como el primero ¿Mm? y entonces por lo que me pareció ver usar cada tipo de arma de estas pues te iba consumiendo un poco y luego tenías que ir regenerando porque claro, tenían unas capacidades especiales
3: uh -huh. pero bueno
1: y luego bueno, pues con el círculo pues hacías los típicos fatalities que solía ser coger al tío y morderle el pescuezo sí. entonces nada, sales del castillo y te viene un golem gigante con una especie de de, Neo, de Nero Angelo dorado Luchas con él un poquito, se sube al golem, subes por el golem en plan Shadow of the Colossus, muy mínimamente, te enfrentas a varios enemigos por allí, da, 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 un poquito más de lucha y fin. O sea, no, no era muy larga la demo, pero estaba estaba muy bien. Y sobre todo me gustó, el, la porque cuando lo vimos en la conferencia del pre 3 eh, a mí la sensación que me dio era que era muy lento en cuanto a combate que se movía muy lento todo y la verdad que esa sensación ha, ha desaparecido bastante ¿eh? entonces tengo muchas ganas de que salga ya y, y meterle el hincarle el diente cual puto Drácula y otro que me dejó con los huevos rotos <risa> no hay otra palabra es el, el Yaiba Ninja Gaiden Z
4: y eso que no tenías esperanza en ¿eh? él que te decía <risa> yo este va a estar guapo ¿yo? sí no no me decías tú oye sea, no sé no lo veo que antes de ir, que no lo veías tampoco con unos ojos no, que te que va, sí, o sea,
1: Acuérdate que hace un tiempo cuando salió el vídeo de los nunchakus, mm -hmm. te lo pasé y nos sí, bueno sí, la tal. caja. Y
4: tal. Sí, que te moló lo de sobre todo de lo, <risa> el sentido del humor con los sí. zombies. Mm -hmm. Sí, troleo, lo de
2: la <risa> pistoladora y todo
1: eso. Sí. Pues ya os digo que, que muy buena pinta, todo lo que vi y tal, se movía muy suave, el aspecto gráfico del cel shading que tenía era increíble de hecho es que podías pausar en cualquier momento y sacar la captura directamente y ponerla en una ilustración de hecho el mini cómic que nos dieron ya lleva intercaladas escenas del juego con dibujo a mano y hay veces que te cuesta saber cuál es cuál o sea, está, está realmente muy bien el estilo y nada, empezamos con la intro que ya se había visto pero es apoteósica ahí luchando con el Ryu y luego vimos un poco la... La verdad es que la demo era la misma que la de L3. Y vimos las mismas gracias. Lo de la pisonadora eh, Lo de la sed de sangre ahí que se vuelve todo loco. Eh, la cámara me pareció muy fluida. Cuando hace los zooms de acercamiento y luego se va. No sé, o sea, es un Devil May Cry. Elevado a la enésima potencia. Eh, yo creo que va a ser un, un pedazo de juego y... Y bueno, nos dijeron que aunque se puede considerar un spin-off, que realmente va a ser un juego dentro de la, o sea, de la línea argumental de Ninja Gaiden, o sea, lo podemos considerar spin-off porque es otro protagonista, pero lo que pasa no es algo en plan eh, un sueño de resines, sino que es algo de verdad, o sea, es algo que, que, que va a estar implementado dentro de la historia oficial de, de Ninja
4: Gaiden. Aparte, y... estuviste hablando con los dos... Sí, estuvimos
1: estoy entrevistando a, al señor Hayashi y al señor Inafune. Muy, bueno, me, me parecieron muy de... quizá porque venía de la entrevista con Suda y Suda se reía con todo y, y hablaba más en plan colegueo y tal, estos los vi más formales, pero bueno, también es lo que decimos, que tienen mucho más sobre la espalda y y tienen que estar un poco también, pero aún así muy, muy sueltos, lo único que, pues eh, una pregunta, en vez de decirle si veríamos más tetas de Dead or Life, pues le dije si veríamos más caras de Dead or Life, ¿sabes? O sea, simplemente en plan decir, no te lo voy a soltar, no o sé sea, lo consideres una falta de respeto, o que me estás poniendo un juego que de fondo está sonando fuck, 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 todo el rato. Bueno, o sea, una cosa es el juego y otra cosa es el respeto y las formalidades, ¿no? Lo que decíamos, yo no iba con chándal allí. Pero ya os digo que, que un juego suave, suave y, y muy a tener en cuenta para principios de 2014. Eh, lo que sí que, bueno, no, no va a tener nada de multijugador y no saben todavía lo que durará. Eh, dicen que, bueno, que, que sí, que lo intentarán hacer muy rejugable, pero que, que, bueno, que no saben lo que les va a dar de sí la, la historia. Pero bueno.
3: bueno.
1: Y nada, una cosilla que vi de que nunca diríais que me gustaría quizá, fue el, el Skylander Giants, que simplemente entré, pues, o sea, lo voy a decir claramente, o sea, cuando concertamos las citas con Activision, eh, Rubén iba desesperado por probar Call of Duty, eh, Javi iba desesperado por entrar a Destiny, pero claro, también nos dijeron, bueno, y, y este y este. Y dices, hostia, ah, no les voy a decir a este quiero y a este, no. Y dices, bueno, pues, pues ponme el Skylanders y ya, ya entro y lo veo y, y hago el paripé. Y sí. la verdad es que me gustó mucho. Lo hace la gente de Vicarious Visions, que ya habían hecho los Espiros, los si no me equivoco, antiguos. Que de hecho por eso sale el personaje en, en este juego. Y el estilo de juego, o sea, yo estoy prácticamente seguro que menos el Hazard, todos habéis jugado al Espiro en la Play 1.
5: Sí, sí. Animalitos
1: el dragoncito y las plataformas y cosas así, pues pues un juego del estilo o sea, yo este juego, si a mí me hubiera pillado con 12 años, yo me hubiera roto la cabeza de, de lo flipado que estaría, o sea, de, de coleccionar las figuras, de meterlas en la peana y llevarlas en el juego o sea, me parece un, un concepto muy, muy bien llevado y bueno, la, la principal novedad de esta vez es que los personajes saltan, con lo cual ahora es un juego de plataformas en vez de ser una especie de diablo para niños y bueno, y que los muñecos eh, en la parte del tronco tienen. Van unidos como por un imán. Y entonces los puedes separar. Y puedes coger, por ejemplo, los pies de uno. Y la cabeza de, y el resto del cuerpo de otro. Y eso hace que crees un personaje. Que si a lo mejor el que llevabas antes mmm, no era rápido. y era muy fuerte. Pues creas un personaje bastante más rápido. Y si conserva las armas del otro, pues también es fuerte, ¿sabes? Y, y luego lo que me sorprendió es eso, como los metes en la peana y te reconoce el, lo, la mezcla que has hecho de, del muñeco y todo. O sea, lo, lo vi muy, muy currado. Además, decir que este lo, lo probé directamente en Play 4. Y, sí, y funcionaba muy, muy bien. Iba, iba muy rico. Bueno, estaría, estaría bien que... ...que un juego de este estilo no, no tirase, ¿no? En Play 4 sería ya para parka y vámonos. Pero bueno, que ya digo que posiblemente cuando salga le, lo pillaré y le daré un tiento... ...porque me, me gustó el rollo plataformero que tenía. Y bueno, aunque hubo bastantes más cosas... Eh, ...la verdad es que de lo que me apetecía hablar pues me guardo lo mejor para el final y que mejor por supuesto que Dark Souls 2 o sea, ya
2: hey, cómo
3: <risa>
1: ya podía ver los juegos que quisiera allí que... y las consolas que quisieran que Dark Souls es el rey y nada, pues eh, teníamos tenía cita con Bandai Namco en el, en el Hotel Dorin para el jueves y así que me acerco allí y bueno, tenían un poco de catering bueno, eso también hay que decirlo aunque no haya hecho 20.000 fotos ni, o, ni haya puesto 30.000 tweets de meco he codeado con tal, me he codeado con cual, sí, hemos visto muchos PRs, hemos hablado con muchos, eh, incluso hemos tomado cervezas, nos hemos metido en Activision a comer, nos hemos metido en tal a tomar cafés, pero bueno, son cosas que, que se hacen y ya está, o sea... A fin de cuentas vas ahí, vas invitado. Es un pequeño detalle de cortesía que tienen contigo. O sea, no, no voy a hablar mejor de un juego porque me hayan invitado a un café con leche. ¿Sabes? O sea, son cosas que, que es lo que hay. Y ya está. Que, por ahí he visto mucho mucho troll, ¿sabes? De hecho, me, me asombró el tema con, con aquí Javara Blues. ¿vale? Me, me vais a permitir que lo comente. Porque bueno, fueron dos chavales, que además me los, me los crucé cinco minutos en el tema de Microsoft y se les veía muy majos y dentro del ser majos se les notaba bastante entusiasmados o sea, y yo habiendo estado allí incluso entiendo y, y comparto ese entusiasmo, ¿sabes? porque a veces en según qué modo te hacen sentirte un poco importante o valorado ¿sabes? el rollo, te invitan a tal te invitan a cual y, pues, eh, quizá los chavales pues cayeron en el, en el error de pues ahora comemos esto, ahora comemos lo otro, ahora hemos desayunado con Sony ahora vamos a merendar con Activision y la gente, pues, ha ido ahí, pum, 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 es que... Dices, bueno, a ver, tú estás aquí y lo único que estás haciendo es poner los vídeos de YouTube de la Gamescom en, en el blog. O sea, ¿qué más te da que si alguien está allí se lo está pasando bien y te quiera contar cómo es estar allí, con peros y señales? La envidia muy mala. Pues sí, a, a eso vamos, ¿sabes? Y, bueno, pues los chavales quizá, eso, pecaron de de tener mucho ímpetu en poner las cosas pero yo creo que no hicieron nada nada extraordinario y, y ya está pero bueno, y saliendo de eso vuelvo a mi hotel Dorin con Bandai Namco, donde me comí unos cuantos frutos secos, me bebí unas cervezas y esas historias y luego llegué a una sala en la que me dijeron, bueno, la conferencia la presentación en sí empezará más tarde o sea que si quieres ir jugando ves jugando Vi que había unas cuantas teles con algunos juegos que los pasé tan rápido que ni sabía los que había. O sea, yo iba muy claro buscando lo que buscaba. Y a la que vi un sitio libre ahí esperándome con un Dark Souls, pues dije, pues ahí me siento. Y nada, empecé a probar eh, los diferentes tipos de personaje que había. El, la especie de brujo que va con dos espadas, la verdad es que no me, no me terminó de agradar. Porque realmente si vas con dos espadas no te puedes cubrir si quieres cubrirte tienes que sacar un escudito de mierda y para ir con ese escudito y la espada te sale más a cuenta un guerrero normal ¿sabes? entonces no, no acabo de cuajar conmigo y probé también el, el caballero templario el guerrero, que son más bien como los hemos visto en Demon's Souls y Dark Souls y luego probé el hechicero que yo no he sido nunca, llevar un hechicero y no sé si es por la demo porque los habían bufado mucho o qué, pero aquello era pero cosa mala, o sea yo creo que los, los enemigos directamente se daban la vuelta, abrían el culo y esperaban a que me les metieras el báculo ese. Pues porque, porque estaba muy roto. De hecho, un, el, no sé si habéis visto vídeos de un caballero que parece un armadillo gigantesco, que se te tira de espalda y te mata directamente. Pues un bicho de esos con, con dos hechizos de lejos me lo cargaba. O sea, no le daba tiempo ni, a, ni acercarse a mí. Y nada, aún así, bueno, mi, mi gozo se vio un poco frustrado cuando descubrí una hoguera que estaba escondida de... que no estaba a la vista, vaya, y me teletransportó a una especie de castillo en el que veo un brujo al final y conforme me voy acercando veo que me tira una bola de energía digo, bueno, la esquivo. Y mientras la estaba esquivando, de estatuas que había en los laterales, se habían hecho enemigos reales y me... En el pasillo estrecho me arrinconaron los 4 o 6 que se me acercaron y, y me pusieron fino filipino.
3: <risa>
1: y ya, bueno, no me dio tiempo de hacer más y entré a la presentación, que la verdad es que fue una presentación bastante sosa. O sea, hay que decirlo porque no se vio el Dragon Ball, no se vio el Saint Seiya, no se vio nada. O sea, nos presentaron el F1, que como comprenderéis me dio bastante igual. Pues muy bien que esté. Y luego nos presentaron un poco la línea de rollo free to play y móvil que tienen. Que si Garfield no sé qué. Que si otro de bichitos. Que si el Tekken Revolution, el Tekken de cartas, que ahora se ve que van a vender las cartas también en los kioscos y cosas así. Y luego un poco el, el Ace Combat también que de Free to Play. Entonces, bueno. Que vale, pero sabíamos que tenían muchos títulos y y esperábamos ver un poco y luego bueno pues vimos también un poco más de Dark Souls, nos enseñaron un trozo de código que no, no se había visto en la E3 y para que nos vamos a engañar o sea es más más de Dark Souls o sea no nos no se enseñaron tampoco nada que no hubiéramos podido ver en, en, otro Dark, en el otro Dark Souls y bueno y luego ya pues como la gente se iba pues me quedé y les pregunté un par de cosillas de, del juego que bueno, que el director no estuvo, pero dejó un mensaje en plan... Mirad que YouTube os envío. Y ya está. Y muy bien, y ya te digo, bueno, a ver, esto más o menos... Son los juegos que más me, me impactó, más tiempo tuve de probar, de ver y cosas así. O incluso que más me, me llamaron la atención. A ver, lógicamente estaba también el el The Division de Ubisoft lo que pasa que se ponía prohibitivo entrar a verlo, el Watch Dogs más de lo mismo, el Rayman Legends era genial simplemente, lo que pasa que como luego lo comentaremos en novedades pues tampoco, tampoco valía la pena decir nada más ahora y la feria pues bueno para que os hagáis una idea si alguno de vosotros ha ido a la Game Fest pues el pabellón global de Game Fest vendría a ser un pabellón de, de la Gamescom pues en Gamescom había 11 pabellones Y además todos estaban interconectados Por pasillos, tanto interiores como exteriores Entonces en los exteriores Pues había un montón de puestos de comida De restauración Y la gente podía salir a fumar A verse sus cervezas, sus historias eh, Y luego dentro también había más, más bares Todos salchichas por supuesto O sea, Allí era o Brassburg sí. o Currywurst, O Schnitzel Que es un trozo de lomo empanao o fricadel, que era una hamburguesa ¿sabes? o sea, no, no había tampoco mucho más donde elegir y bueno, pues los stands muy chulos todos había algunos que, que se salían había gente que se montaba unas fiestas allí o sea, los de envidia cada vez que decían, venga, ahora vamos a regalar esto tenían allí de gente saltando, brincando y haciendo el inútil porque había, había muchos que dicen es que solo falta que te digan que te pongas a cuatro patas y, y, y lamas los pies a alguien o sea, así la gente luego había una gente, unos me parece que se llamaban Tactical no sé qué, que era todo de componentes y rollo teclados para jugar, para ordenador y eso que tenían una zafata que estaba que lo rompía y a la gente o sea, les daban la camiseta para hacerse la foto con ella y la condición era que se quitaran su camiseta allí y se pusieran la de la de la compañía esta entonces, claro, normalmente no, no compensaba ver a la tía con ver a los tíos que tenías que ver al lado. Pero bueno. Y eso, mucha chica. La verdad es que no vi demasiado cosplay, cosa que me alegró. Porque...
4: Bueno, sí que viste a la Nigri, ¿no?
1: Bueno, la Nigri, como estaba por ahí escondida por, por Ubisoft de Assassin's Creed, pues tampoco... Creo que la vi, pero así de pasada y, y ni me fijé en que fuera ella, ¿sabes? hasta que No luego la me... viste, porque
4: no iba enseñando el material, no la viste. Sí. Sí.
1: Hasta que luego no me dijeron la Nigri estaba de Assassin's Creed, y dije, hostia, pues
5: era esa. Pero no. lo raro que no estuviera de Killer Is Dead, ¿no? Saliendo ya, el juego ahora, ya, lo que pasa y que estando el... por ahí el Suda, pues no
1: sé. Lo que pasa es que el Killer Is Dead tenía un... A ver, para pruebas, eh, el killer, tanto el Killer Is Dead como el Yaiba... Tenían unos mini zulos, o sea, era un pasillo muy estrechito, con cuatro consolas puestas, entonces bueno. imagino que como no tenían un espacio físico para tenerla allí haciendo el monte, Sí, yo creo
5: que ahí con las dos tetas no cabe la tía. De esta
1: manera yo creo que se subió más de una vez a, a la habitación del Suda a, a pagar el viaje. Pero bueno, y nada, poco más os puedo contar de la Gamescom, que... Bueno, sí, que allí hay mucha cerveza, que se bebe muy bien la cerveza, que la cerveza local de Colonia es la Kors, que es una rubia normal y corriente de las que tenemos aquí y que si os pica la curiosidad, pues también os vayáis a Düsseldorf, que está a 40 minutitos y allí tienen otro tipo de cerveza, que es la als y que es casi sin gas y bastante tostada y tiene un saborcillo muy bueno y poco más, que las tías de allí cada do, cada 10 tías 8 eh, eran la mujer de mi vida y ya está y en eso se resume la Gamescom para mí
0: Muy bien pues no sé, yo creo que, que ha quedado todo bastante claro eh, ahora aquí posiblemente podría venir el, la hora de trolear a Nintendo con el tema de la 2DS pero para eso ya está Facebook, está Twitter y todo eso y y para hablar de ese truño tampoco creo que haga mucha falta que nos pongamos aquí a trolear, ¿no? O alguien quiere quiere trolear.
1: Rey y cromañón.
0: <risa> pues nada, ha quedado claro, ¿no? Eh, nada, eh, ¿no? No nos interesa ni para trolearla, así que, que la dejamos pasar y vamos ahí ya con la novia de Eva. Pues ya vamos a empezar también con las novedades de mes de agosto y bueno, empezamos con una novedad que no es novedad propiamente de, de la, del territorio PAL pero bueno, como es un juego que estábamos todos esperando a lo loco lo eh, vamos a comentar porque yo creo que ya lo tenemos todos y es ni más ni menos que Dragon's Crown que, que bueno, ya salió a principio de mes en, en Estados Unidos y, y aquí hemos pillado todo, me parece y no sé, vamos a empezar por ejemplo con Hazard a ver, a ver qué le parece Dragon's Crown, que nos cuente un poquito
5: bueno, yo de momento he jugado solo un par de horas o tres, eh, todo el mundo me parece a mí que se estaba esperando que me pillara la hechicera, no tengo ni puta idea de por qué,
6: pero no sé. bueno,
5: okay. sí, será por el par de razones que tiene, pero no, claro. al final me he decidido a pillarme la elfa con el, con el arco y mete hostias, y la verdad, bueno, eh, lo poco que llevo, gráficamente una maravilla, unas animaciones que tienen los personajes una pasada, y yo espero que algún día podamos jugar un poquito online, cuando le llegue también a Juana, que me parece que, que todavía no lo tiene. Ah, oh, yo sí que lo tengo y... ya. ya ah, ¿ya lo tiene? ¿Ya te llegó? Sí, sí. Bueno, pues algún día a ver si le damos todos los que podamos entrar ahí a saco y meterle caña a los bichos, porque yo creo que es como, como el juego merecerá más la pena. Y bueno, de momento el juego ya está anunciado aquí para, me parece, para octubre o para finales de año, no sé para cuándo. Pero me parece a mí que, que ya de momento si todo lo tenemos y va a salir también en inglés, como es lo más normal en este tipo de juego, me parece a mí que, que nos vamos a quedar con el juego tal como lo tenemos.
2: Sí, porque el juego el juego es una auténtica delicia y sobre todo porque yo en un principio pensé que iba a ser más más limitado, más simple de lo que es realmente. Y luego cuando vas echándole horas y vas evolucionando los personajes y que puedes evolucionar de diferentes maneras te das cuenta que el juego es mucho más profundo de lo que... En un principio puede ser un juego del género, aunque está limitado por, claro, está por lo que es de un juego del género, pero realmente luego tiene bastante profundidad y sobre todo me gusta mucho eso que seas de la clase que seas que puedes evolucionar al personaje hacia unos parámetros diferentes y darle mucha vidilla. Y no sé, sobre y... todo
4: a mí, a mí ahora que te perdona que te interrumpa Doki, lo que me encanta es que bueno empieza siendo dices hostia estás muy limitado de movimientos y de ...y de historias... ...y cuando llevas ya hace unas 5 o 6 horas... ...que has hecho las primeras misiones... ...tandas de misiones... ...se te abre lo que es el juego en sí... ...ya te hacen... Eh, ...te abren el modo online... Eh, ...te abren más misiones... Eh, y, ...y bueno... ...te dan la posibilidad de zonas que has visitado... ...de abrirte otros caminos distintos... ...y luego en cada zona... ...puedes ir encontrando puertas... ...descubriendo puertas secretas... Eh, ...cofres de tesoros secretos... ...y infinidad de detallitos... Una de las cosas también que más me gusta son las misiones secundarias, que al completarlas te regalan una, bueno, que te desbloqueas una ilustración que eh, con el nombre del ilustrador y todo y una pequeña historia y la verdad que está está muy bien, pero yo creo que el juego empieza a coger su salsa cuando llevas ya 5 o 6 horas y has pasado lo que sería el primer tutorial y empiezas a tener magias y muchísimas cosas para hacer. Bueno, pero más claro, que... porque, porque,
2: porque el juego empieza con ...con nueve niveles... ...realmente hay como nueve mm. escenarios... ...y una vez como tú bien dices... ...que ya son unas cuantas horas... ...y tienes un cierto nivel... ...se te desbloquea el modo online... ...y a la vez también se te desbloquean... ...por los caminos alternativos... ...de, de cada uno de los niveles... ...con diferentes bosses... ...con diferentes dificultades...
4: ...y la, y la magia tipo... rúnica de escenarios... ...que eso también sí. es súper guapo... ...que hay runas en muchos escenarios... ...y si las combinas... ...tres runas con las piedras que lleves... ...puedes hacer unos hechizos de zona... ...y puedes invocar una tormenta de meteoritos y cantidad de, de tonterías, convertir a los enemigos en piedra, hacer incluso, aparecer un o tesoro... O
2: una alfombra mágica que te lleve a otro nivel diferente, a otra parte del nivel diferente. Ahí
4: está, ahí está, ahí está, y la verdad que esos toques son geniales. Además, yo, a, ti, a ti ha habido un toque que te ha vuelto loco, ¿verdad?
2: A mí me ha vuelto loco un momento porque yo no sé si había salido ya los vídeos de, del juego, porque yo cuando hay un juego que me interesa mucho no, no, no veo los vídeos casi. Pero hay un homenaje a los Monty Python y a un personaje muy clásico de los Monty Python como enemigo final de uno de los niveles que me ha parecido brutal. Yo me descojonaba. Yo
4: sí, no no cuentes no cuente que igual jodemos aquí a la gente. y Por eso,
2: por eso. Pero ya te digo que un personaje y encima, jodido, ¿eh? que fue un enemigo... Pero jodido, menos... eh,
4: cabrón, ¿eh? O... cabrón.
5: Cabrón, cabrón. Una pregunta. Eh, los personajes que te acompañan, es que puedes recuperar los huesos y todo eso, ¿suben de nivel? Porque es un poco coñazo ir...
2: No, suben de nivel Si tú, por ejemplo, estás eh, te metes en el mapa Y tú pasas a la siguiente, a la siguiente fase Con las cosas de, de dar de comida De hacer comidas y diferentes cosas Pues hace sí. que los personajes evolucionen De esa manera, que tengan más fuerza, más velocidad Más resistencia, más magia Pero eh, evolucionar de esa manera no, no los puedes hacer evolucionar de otra vez ¿eh?
5: Yo creo que veo un poco, un poco líos el, La cantidad de objetos Que hay cuando entras a una tienda O, o al mago mm. Es un mal puto pollo, macho Tantos objetos Luego no
4: usas ni la mitad No, lo que puedes hacer Al acabar la aventura Es irlos vendiendo Los de categoría mm. E eh, Que no valen para mucha cosa Y no te dan mucho Bonus de, de beneficios Para el personaje Pues coges y los vendes Directamente mm. Y ni te los quedas Sí Y bueno Y a, Doki lo que hablaba El minijuego de Hacerte la comida A mí me ha parecido glorioso Me encanta, tío sí y que también
2: y que no pues, no dejas de ver homenaje a, a otro a otros juegos a otros juegos clásicos como puede ser Dungeons and Dragons incluso
4: algún toque bueno es que este tío este tío, está, este tío muy también participó sí, sí. y participó en el desarrollo de Dungeons and Dragons o sea que se nota cantidad y ves que en el juego bebe de, de ese bueno incluso los enemigos que son diseños de enemigos y todos Son clavados a los del Dungeons and Dragons
2: Y ya nada más empezar el juego Cuando hacemos la
4: selección de personajes
2: Aquí están los personajes sentados en una taberna
4: Ahí está, ahí está
2: Son cositas como estas O también a mí me ha encantado otros a otros juegos Por ejemplo a los eh, Golden Eggs Cuando puedes escoger, coger a los, a los animalicos Y montarte encima de ellos
4: Sí, eso es genial, tío, eso me parece genial también. Y
2: lo que decíamos antes gráficamente Las animaciones de todo, no solo de lo puramente Más mundano como el movimiento de las tetas Sino las animaciones de los personajes cuando van montados encima de los animales, o cuando van corriendo, o los eh, movimientos que tienen de esquiva, ese tipo de cosas. Pues que está todo animado y está todo muy, muy vivo en el, en el escenario, en los personajes, en todo. Es que es una, una auténtica delicia visual.
4: Y también los enemigos finales, que puedes interactuar con el escenario en algunos y, y hacer que el combate sea más fácil o sea más difícil. Y eso a mí me ha encantado, de que hay uno, por ejemplo que tienes que intentar que, que se cierre una puerta o van saliendo enemigos, enemigos, enemigos y, y te podrían hacer polvo y puede resultar un combate muy difícil. O otro que peleas contra unos piratas y usan una la, usan la lámpara así de aladino, invocan un genio y tienes que aprovecharte de bueno ir al tanto de que no te lo invoquen y lo usen contra ti y cogerlo tú y usarlo contra ellos. Ese tipo de detallitos está muy trabajado. Y ahí es donde creo que, que está la la gran baza del juego la que hay muchas maneras de acabar con sobre todo con los enemigos finales y luego lo, lo largo que parece ser, que yo soy level ahora veintipico y, y veo que, que el juego me va a durar pero tiempo tiempo
2: Sí, sí, y lo, y lo, y lo que dices también quizá mejor pega a veces que hay tanto barroquismo en todo que hay muchas veces que no distingues a los enemigos de los fondos, de los ítems y las cosas que te vas encontrando incluso las runas que a veces es difícil verlas porque, porque hay tanto barroquismo en todo lo que aparece en el escenario que, que es complicado muchas veces.
0: Pues bueno, yo creo que, que es eso, ¿no? Tiene que quedar claro que, que detrás de este, de este despliegue gráfico y, y de animaciones que, que nos tiene acostumbrado la compañía que también tenemos una profundidad ¿no? en la jugabilidad, sobre todo, que, 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 no, que no nos engañen en esas primeras horas que puede parecer un poquito limitadillo y que bueno, que, que, que sepáis que hay una profundidad ahí y seguramente cuando aparezca la versión PAL por aquí y caiga caiga el análisis completo porque el juego lo merece y bueno, vamos al, a por el siguiente el juego, ya sabéis que no somos mucho de juego de descarga pero bueno, en este juego sabíamos que íbamos a hacer una pequeña excepción y hablamos eh, ni más ni menos que el día 14 aparecía Ductel Remastered que bueno, que yo creo que es un juego que, que todos le teníamos bastante ganas, ¿no Doki?
2: Pues sí, mira, vamos de un género bastante clásico como, como es el de los Beat and Up que yo echaba tantísimo en falta, a un plataformas clásico, un clasicazo de NES, a, a una remasterización que la ha sentado como, como. como, como pan bendito realmente, porque es una auténtica delicia en todos y cada uno de los sentidos, tanto musicalmente como a nivel de jugabilidad, y sobre todo porque yo lo comentaba antes cuando estábamos hablando de, del programa, que eh, he estado jugando cada uno de los niveles y al lado teniendo el emulador con, con los niveles y viéndolos a la vez y es que es genial ver cómo se ha pasado toda la acción y todos los detalles de la versión de NES a la de, a la de Play 3 sin perder ni un ápice de, de, de jugabilidad pero siendo totalmente diferente y muy muy bonito y, y con alguna mejora como por ejemplo eh, que en la primera parte en el Tales de NES pues teníamos que saltar y dar para abajo y al botón para hacer el ataque de del tío Gilito y aquí ya directamente lo podemos hacer con, con el salto y con dejando el botón de salto el botón de ataque apretado pero que también podemos to tomar la opción de no hacerlo así, hacerlo a la marea chunga, eh, poniéndolo en un modo difícil o, y, o pequeños detalles también como que toda la música está retocada y está remasterizada pero que tiene ese toquecillo retro todavía y que no ha sido cambiada totalmente no sé, son pequeños detalles que hacen del juego que sea súper adictivo, eh, complicado y sobre todo que no pierda la esencia de, de antaño, pero con todas las novedades y con todo lo bueno que nos puede ofrecer una consola de, no, de nueva generación. Y es que, como lo, lo comentaba antes con vosotros, que me ha encantado ver que no empezamos directamente ya en, la, en, la, en, la, en en el ordenador del tío Gilito para poder seleccionar cada uno de los niveles. Tenemos un, una, un nivel tutorial que nos ayuda... Eh, a, a hacernos los controles del personaje Y hasta llegar a esta zona Y podemos entrar a la, a la caja fuerte Para a darnos un baño de monedas eh, No lo hagáis
4: en la vida real ¿eh?
2: No lo hagáis en la vida ahí. real Sino buscar el vídeo de Peter Griffin Ahí, 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 queda, ahí queda claro No sé eh, ya Tenía muy buenas corazonadas con el juego Viendo los vídeos Lo, lo que no me pasa con el el Castle of Illusion, que me da un poquito que yo lo veo raro, pero aquí ya digo que sí le he dado bastante, he avanzado bastante y por lo menos he tocado todos los niveles, no he conseguido superarles todos de momento, pero lo que he ido jugando me ha parecido auténtica delicia, eso sí, con la gran pega del precio que yo creo que 14,99 es mucha pasta para un juego de descarga y eso no, no, lo, dejaré de, no, no, no lo dejaré de decir.
3: O
0: sea, un juego eh, para nostálgicos, la pega es esa, el precio, que no tenemos edición física que nos hubiera encantado a todos y seguramente de aquí la mayoría lo habíamos comprado, pero bueno, si solo se puede disfrutar en digital, pues ¿qué, qué le vamos a hacer? Si el juego lo merece, pues ahora qué, qué pasa por caja. Y ya nos saltamos hasta casi finales de mes, que a día 29, que parecía la secuela de una de las grandes sorpresas, creo yo, de, de esta generación, de uno de los mejores juegos de, de la presente generación que Ni más ni menos que Rayman Legends, ¿está cool
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, a día de hoy lo que he probado es la demo, no he probado todavía el juego entero, pero bueno, hay que decir que viene a ser un más de lo mismo, lo cual en este caso no es malo, precisamente, y lo único que, bueno, que como también salía para Wii U y PlayStation Vita y tal, pues lleva un segundo bichito que nos acompaña en todo momento que en las consolas con táctil pues lo, lo guiaremos ya sea con el gamepad o, o con el panel táctil de PS Vita, y bueno, servirá para mover plataformas y, y poder hacernos caminos, ¿eh? entonces le, le da un componente novedoso que la verdad es que le, le sienta bastante bien al juego.
2: Es lo que te quería preguntar yo, porque yo sobre todo he jugado y bastante a la demo de, de Wii U, Uh -huh. y, y se jugaba muy bien con el Gamepad, eh, con todo lo que tú dices de lo de ir creando plataformas y, y los juegos de ritmo y todo eso. Uh -huh. ¿Qué tal funciona en Play 3? ¿No se hace muy... Pues
1: en Play 3 es con el segundo analógico, uh -huh. controlas al bichito uh -huh. y luego pues te sale, pues eh, mantén pulsado tal botón o, o lo que sea uh -huh. y ya lo vas haciendo. O sea, es, es todo muy muy cómodo también, o sea, no, no está para es, nada es mal integrado
3: genial. Vale,
1: sí. No sí, pues yo la, la probé en, en Wii U también, la demo, y, y muy bien. O sea, se, se juega muy bien en ambas. Pero el, el juego final creo que lo pillaré en Vita. Uh -huh. eh, con la pantalla de OLED, sin duda, ganará más todavía con lo bonito que es.
4: OLED, OLED, OLED. <risa>
1: Y bueno, ya vamos finalizando el mes
0: eh, vamos a comentar muy por encima aquí is Dead porque, bueno eh, aparecía el día 30 y lo vamos a comentar muy por encima ya que Hazard ha tenido tiempo de hacer una primera toma de contacto y bueno, como sabemos que es uno de, los, de esos juegos que, que solo a, a gente rara como nosotros nos gusta pues aprovechamos, ¿no Hazard?
5: Sí, y bueno, ya he comentado antes que casi uno deseé encontrarlo al final lo he tenido que pedir online y lo he conseguido el día 30, raro bueno, le he podido dar un par de horas de juego y bueno, sería, el juego sería una mezcla, mezclaría lo que sería Killer is Dead, por el, digamos por el diseño gráfico del juego, con siete. las... ¿eh? Eh, siete, ¿Eh? Sí, eso, Killer 7. Y lo mezclaría con lo que serían las misiones de, de cazar a, a jefes o, o bueno, a, ne, a enemigos, que sería el No More Heroes. Dentro de lo que cabe, luego también mezclaría pues, lo mejor de todo el juego sin duda, que es las escenas Gigolo, con las gafas Gigolo del mundo. <risa> es que sin eso, sin eso el juego no... No, bueno, sí, el juego es una maravilla, es un poquito más controlable de lo que era el No More Heroes de Play 3. No tiene salto, esta vez me parece... No, no me acuerdo ahora en el No More Heroes si tenía salto. Pero bueno, es bastante entretenido y no, es que no he podido jugar más de más que un par de horas. Yo creo que, mm -hmm. que este juego pues va a ser como, como South of the Damned, el Lollipop Chainsaw, un juego que, que solo vamos a comprender unos pocos. Eh, me parece que en Putpodcast estamos eh, unos de los que lo comprendemos. Y yo por mí, lo raro es que este hombre no haya anunciado ya que dentro de dos años saca un juego, otro juego nuevo. Porque siempre sacar un, un juego... Y tener ya otro casi preparado.
0: Eh, supongo que para el toque game show, imagino yo. Que... Sí, bueno, ya veremos. Que algo caerá.
5: Y si no, que se una con el, con el tío es ...el que hacía el... Steel a ver si lo acaba el gilipollas ya. <risa> <risa> hey, a, nivel, a nivel de combos, vale, ¿qué tal tal está? Me, A nivel de combos... ...bueno, de momento... ...de momento no, no, tiene, no tiene muchos. Es, eh, bueno, yo estoy jugando en Xbox 360... Eh, la, X y la, la X varias veces, si lo dejas apretado tiene un ataque especial, luego más adelante te dan eh, para, para los enemigos que están cubiertos, para romper la guardia eh, darle a saco a la Y le rompe la, la guardia o le quitas el escudo y, y puedes continuar luego también, bueno, las armas secundarias no me, ha, no me convenció mucho que sea con el, el LT y luego sea el RT para utilizarla, hay veces que que, que o te falla o cualquier cosa. Luego no sé si en Play 3 también tendrá tearing, eh, pero en Xbox 360 por lo que he visto tiene, en algunos momentos tiene tiene bastante.
4: Lo ha jugado a 1080?
5: Eh, sí, bueno normalmente no, no toco la, la configuración de la consola y estoy jugando a 1080.
4: Pruébalo a 720 igual mm. funciona mejor. Que le pasaba lo mismo al Resi 5.
5: Mm.
0: Igual. Muy bien, bueno, estas son unas pequeñas primeras impresiones, que como os comentábamos, si no hay nada raro o algún cambio de, de opinión, seguramente sea el juego analizado en el próximo programa. Mm, a lo cuento comentaba de, de distribución, eh, yo puedo entender que, que bueno que no se tengan esperanza de grandes ventas y no se, venda, no se distribuyan a las tiendas muchísimas unidades. Yo, por ejemplo, he sido incapaz de encontrarlo en tienda física. Ayer mismo, el día antes de salir, pregunté en, en, en un MediaMarkt y no sabían ni de qué juego les estaba hablando. Y bueno, eh, yo creo que, que, que si la excusa de no, es que no va a vender, hombre, si no tienen, seguro que no venden. Pero bueno, no sé. Ya, ya digo que, que lo, lo puedo llegar a entender porque el juego es un poco especial. Solo nos gusta cuatro frikis. Y también también lo entiendo. Entonces, si no vende como Call of Duty, es normal que... Que, ...que no haya una distribución mejor. Pero bueno, eh, sea como, como fuere, yo creo que, que es eso. Que además, que viene vamos a hablar... ...y también antes de terminar la sección... ...comentaros que han quedado muchas novedades por el tintero... ...pero es que este mes, eh, la verdad es que no hemos dado abasto... ...y nos queda, por ejemplo, el juego que, que está estirando a, a, a Evil... ...a comprarse una Wii U que es Wonderful, ahí ha quedado. Ha quedado cositas como los Planet 3... ...que también tenemos ganas de ver cómo, cómo evoluciona el, el panorama... Eh, cositas como One Piece, Pirate, War Pirate Warriors 2 Centro 4 Splinter Cell Blacklist y, y un largo etcétera también que me quedó Quedan alguna cosilla más por el tintero Pero bueno, si alguna cae en nuestras manos En breve, pues nada Los, los traspasaremos al próximo programa Y si no, pues tú Ya, ya hablaremos de ellos Si, si alguna vez eh, se tercia Así que nada, os dejamos con unos minutillos musicales Y vamos ya con, con ese análisis de Terosilia
5: Para los minutos musicales tenemos el tema del Dr. Stewart de F-0GX. Desvariando. ¡Desvaríos! Desvaríos. 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 Desvarío.
3: Desvarío.
6: Vamos a ver, las 12 de la noche pasadas, vengo hasta las pelotas de trabajar. Mi familia está en casa de mis cuñados y tengo que ir a por ellos en cuestión de hora y media, dos horas como mucho. Me da tiempo a afeitarme, ducharme y cenar algo. Pero vamos a hacer una cosa que me hace más falta: voy a echar un vicio, que hace ya mucho que no he echo un vicio, desde que era mozo casi jugaba en blanco y negro. Así que paso de lavarme porque no creo que nadie venga a lavarme las pelotas y no voy a hacer nada porque esto me hace más falta. Así que vamos a hacer una cosa, voy a poner la Playstation 3 así un poquito, venga, vamos ya. Vale, actualización, bien, venga, actualización, a tomar por culo, actualización. Ahora, ya han pasado 15 minutos de reloj. Actualización de las cojones terminada. Vamos a ver, ahora qué juego. De todo lo que tengo por aquí a medias, pues madre mía. Si es que tengo todas medias ya. Venga, pues este mismo. Este mismo lo cojo. Venga, vamos a ponerlo. ¿A la actualización. Bien, ¿la actualización. Bien, hasta las pelotas estoy de la actualización. Cojones. Venga, otro cuarto de hora. Bueno, han sido solo 10 minutos. 10 minutillos de mi vida, que venga, ¿qué hora es? Venga, vamos bien de tiempo, venga, vamos allá. Empezar partido, o continuar. Continuar, empezar partida, continuar. Pues continuar, ¿no? ¿O qué? ¿Te acuerdas por dónde ibas, Alejandro? Eh... Ay, copón, que no me acuerdo por dónde iba ni. Uf, si es que no me acuerdo ni. Uf, ¡Qué pereza! Venga, vamos a empezar otra vez. Venga, puse estar. Push. Venga, push tengo yo. Venga. Vamos para allá, campeón. Vamos, oriente. Hostia puta. No me acordaba del maldito tutorial. Venga, vamos, venga, vamos a hacer el tutorial. Otro. Madre mía. Venga, vamos. 25 minutos de tutorial. 25 minutos de tutorial sin hacer más que el gilipollas. Y venga, vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Venga, vamos. Madre mía, ya ahora las putas escenas de vida No tengo paciencia, venga, vamos a quitarlo y vamos a poner otro Venga, fuera, fuera, vamos Venga, vamos a ver Venga, un bueno, Street Fighter, un Street Fighter 4 Venga, mismo, venga, pon Street Fighter a tomar por culo la bicicleta, cojones Venga, Street Fighter ¿Actualización? ¿Actualización? Me cago en mi puta vida, en mi alma muerta Y mi sangre y en mis cojones, bendito ¡Bendito! 10 minutos más, madre mía que me va a pillar el toro, madre mía, 10 minutos, venga, vamos a echar aquí unos vicios, jugamos por internet, venga, vamos a echar la vida siempre habrá algún friki por aquí, toca pelotas, venga, buscar partida. Nada, 5 minutos buscando partida y que no hay nadie jugando a estas horas, es que soy el más tonto del mundo. Qué desgraciado soy Ay, Kafka, vaya mierda te vas a comer hoy Venga, toma por culo a Fighter Madre mía, venga, otra cosa, qué juego Venga, cojo la PSP mismo Y mientras me voy al váter a ver si puedo plantar un pino Y echo ahí un rato místico Y pensando en mis entretelas Y en mis entreculos Nada, venga PSP, PSP Vita Vamos, eso, PSP Vita digo yo PSP Vita, vamos, la encendemos que se requiere otra actualización Maldita sea, vamos a ver, ¿autorización de qué? Si la enciendo todos los días. ¿80 minutos de autorización! Maldita sea mi vida, maldita sea mi estampa, mi puta alma muerta. ¿Qué hago? Vamos a ¿Y un WhatsApp? ¿Me ha sonado el móvil? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un WhatsApp, cariño, vente a por nosotros que hemos acabado antes de tiempo. Me cago en la puta madre que parió a Panete y a la gorrina de mis ansias. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a hacer adicto al popper. A tomar por culo.
2: hombres y espíritus coexisten. Los sueños y los deseos se harán realidad. Así es la vida de cuantos viven en Reich Máxima, donde la esperanza es eterna. Los espíritus tienen el poder de hacer realidad los deseos del hombre y a su vez, estos deseos conservan y protegen el sustento de los espíritus. Por tanto... Podría decirse que Maxwell, el señor de los espíritus, es, de hecho... el guardián de todas las cosas. En este mundo... No se sabe de ningún mal que pueda poner en peligro este ciclo armonioso. Pero de haberlo, se halla sin duda en el corazón de los hombres.
0: Con casi dos años de, de retraso eh, respecto a la versión original japonesa que salió en 2011, nos llega a este Tales of Silia, eh, un, un buen acto en RPG, que bueno que, que creo que hará las delicias de todo, que vamos a intentar desgranarlo un poquito. Y bueno, el retraso, por lo menos, eh, estos dos años han servido para que en Bandai Namco se haya trabajado la localización del juego y, bueno, y por lo menos podamos disfrutar un Tales esta generación en, en castellano.
4: Y bueno, vamos a hablaros un poquito de, del origen de la saga es lo típico, que sale un Tales of Silia traducido a castellano y todo Dios sabe ya ha jugado a todos y se los ha pasado todos, pero bueno la serie Tales se originó a partir de un antiguo equipo de programación que se llamaba World Team, que formaba parte de, de la legendaria Telenet Japan, que seguramente no conocerá casi ni Cristo que pero bueno, eran responsables de, de la saga Valis y contaba con gran parte entre su staff, con gran parte del equipo creador de de lo que serían luego los Tales. Y este gripo, equipo, Wolf Team, se encargó junto junto a Nanko del, del desarrollo de Tales of Fantasía para Super Famicom. En un cartuchazo de, de 48 megas. Que era una auténtica burrada en el momento. Eh, decir que curiosamente durante el desarrollo de, del juego fue bastante tumultuoso. Y hubo bastantes disputas sobre... Sobre cómo a nivel artístico y de desarrollo del juego De cómo, cómo dejarlo Y el director y, y creador del mismo Yoshito Gotanda eh, Se fue con otros dos compañeros de World Team De los más importantes Y fundarían otra compañía que se llama Triace Donde desarrollaron Star Ocean Que comparte yo creo que bastantes mecánicas eh, De la saga Tales Sí, sobre todo el tema de los
1: combates en que te puedes mover libremente, tantos combos y, y encadenamientos de golpes. Y se, se nota mucho de dónde ha salido todo. A, a mí me parece fantástico esto de los estudios de gente que empiezan a separarse. Pues bueno, ahora los vemos. digamos, bueno, se han separado y hacen estudios pequeñitos y tardan mucho
4: en, en sacar juegos, pero,
1: pero antes... fíjate,
4: fíjate lo curioso que es, que el músico... Uh -huh de World Team, bueno, que trabajaba para Telenet y todo esto, el Motoy Sakuraba uh -huh. trabaja sabes que hace las músicas de, de los Tales y aparte las músicas claro, pues de las músicas de 3 o casi eh. prácticamente la mayoría uh -huh. que es muy curioso
1: Sí, sí, Sakuraba, me, no me acuerdo en qué juego fue que estuvimos profundizando un poco en este tema también de del Wolf Team, tree Ace y Bandai Namco y, y salió que sí que, que Sakuraba mantenía una buena relación con con todas las partes y que, bueno, que seguía trabajando con todos
4: por eso, pero que la verdad que resulta alucinante que, que bueno, que por disputas a la hora de crear el juego de dar cada uno su visión luego aparezcan dos, un, otra compañía y hagan unas sagas y que sean juegos muy parecidos en el sistema pero tan diferentes y la verdad que es muy mola mucho y bueno, vamos a hablar un poquito de, de la historia de este Tales of Celia donde nos encontraremos con bueno que con Mila Maswell señor de los espíritus que se adentra en la ciudad de Feldmont, donde cruzará su destino con Jude Matis un joven estudiante de medicina Mila Maswell está buscando un poderoso Spirix, que es un aparato que consume la vida de los espíritus para crear magia y se adentra y se adentra por forzosamente con Jude eh, con Jude perdón en el, ...en el interior de una instalación militar de, de Fedmond ...del reino de, de Rasugal... ...allí se desencadena una serie de, de sucesos... ...en los que Mila pierde gran parte de sus poderes... ...que son bastante ciclados al principio... ...y Yud eh, se ve arrastrado a la aventura junto a Mila... ...como un proscrito... ...y, y una aventura que, que pondrá patas arriba... ...todo el, el mundo de Rismaxia... Decir que, que Jude, aparte de, de verse arrastrado... ...creo que siente una, una atracción por el personaje... ...bueno, por la por Mila... ...y eso es uno de los motivos del juego más... Inter ...bueno, una de las cosas más interesantes del juego... ...la atracción que siente este personaje hacia el otro... ...realmente muy 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 trabajado eso... ...y bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes... Eh, lleva, ...tendremos a dos personajes principales que son los que podremos iniciar la historia y podremos jugar por la por el lado de Mila y el lado de Jude eh, decir que Mila es el señor de los espíritus un personaje así un poco un poco frío al principio pero que el contacto con los humanos le va cambiando un poco su, su manera de ser y, y la verdad que iremos descubriendo cosas sobre este personaje a lo largo del juego que nos dejarán bastante rotos la verdad un personaje muy interesante eh, después tendría hablamos ya de Jude de Jude perdón joder se me está escapando todo el rato <risa> el nombre ahí en castellano así y, y diremos de Jude que es un estudiante de medicina eh, jovencito de 16 años que toda la vida se, al parecer vemos que, que ha sido bastante no ha tenido opinión que ha sido bastante simplón se ha dejado llevar por los demás que ha estado que tiene un carácter demasiado afable para, para el mundo en el, en el que vive y veremos cómo cambia y cómo se hace en sí adulto y, y cambia esa manera de ser es decir, cómo se hace un hombre a Después, mí la, a mí dime, la verdad dime. perdónate,
1: corte a mí Jude como personaje me gusta mucho yo he, he empezado el juego bueno, he empezado he, comencé con, con Mila porque pensé que a nivel de historia iría mejor aunque por lo que tengo entendido hubiera sido mejor hacerlo al revés para, para darme cuenta de según qué detalles más tarde. Pero bueno, lo que quería decir es que Jude me parece un personaje como protagonista genial en la saga Tales, porque normalmente siempre el, el cliché del protagonista de Tales es el, el chico con espada. Entonces ya cuando salió Tales of Legendia, que es de, del tercer grupo de, de programación de los Tales, que es Project Melfes, fue el primer protagonista de un Tales que luchaba a puñetazos y patadas. Y bueno, a mí con lo que me gustan de siempre las artes marciales y demás, pues quería sentirme más identificado con un personaje así que con un espadachín. Además ya tenía muchos espadachines en el grupo siempre. Y bueno, y Jude en este caso eh, eleva esa sensación a la máxima potencia, porque con, con el tema de las esquivas que tiene, el rollo de pivotar y todos los combos que puede hacer... Ya, da gusto luchar con, con un personaje así a mano desnuda entonces creo que, que gana mucho con, con, con esto ¿no? y bueno siempre vemos que intentan variar un poco el, el armamento de todos los personajes para que no sean muy repetitivos pero en este caso me, me alegro mucho que hayan optado por un, un personaje de, de mano desnuda
4: totalmente de acuerdo, decide de Mila perdón también, ya que hablamos un poquito del estilo de lucha, la verdad que también dejármelo sería imperdonable que, como bien dice Juanan eh, cumple el cliché de, de personaje con espada, pero creo que incluye una novedad muy sabrosa que es la, la capacidad de invocar espíritus que lo hace un personaje único, yo creo en el, en el universo Tales
1: Ya no ya no solo eso, a mí una de las cosas que me han gustado mucho en el gameplay, pues también hay que decir eso, que todos los personajes tienen una cualidad en el campo de batalla, ¿eh? que los hacen más divertidos, por llamarlo así, como jugables. Entonces, Mila lo que tiene es que muchos de sus ataques, prácticamente la mayoría. Si simplemente haces un toque al botón, pues hace una versión rápida de combo de ese movimiento. Y si a lo mejor lo dejas pulsado, pues entonces ya hace un hechizo. O sea, la mayoría de sus ataques. Pueden ser o una versión reducida para utilizar en corta distancia o si o la pones larga. de lejos, pues hacer un, un hechizo entonces me, me ha gustado mucho ese ese rollo que tiene
4: el cambio de espíritu, sí, mm. es muy potente después nos encontraríamos al tercer personaje, Alvin que es uno de, de mis favoritos porque la verdad casi hasta el final del juego no sabes no sabes con, a quién le debe lealtad Alvin no sabes ni quién es, desconoces cosas de, de su pasado siempre sospechas que te va a traicionar y la verdad que, que es un personaje increíble a la, a, a la vez de que El carácter muy cachondo y, y que, no sé Yo creo que queda queda genial Y le da un toque de misterio muy muy bueno al juego Y, Pero... a, nivel de,
2: y a nivel de ataques Es muy divertido, tanto de controlar Como de combinarse con él A mí me, es de esos personajes que me encanta Siempre poder llevarles en mi equipo
4: Sí, con espada y sí. espada y pistola, y aparte es el que, el que que un personaje especializado en romper la guardia de enemigos que se están cubriendo todo el rato. Sí,
2: pero es lo que tú dices, que le da ese toque misterioso al juego, porque siempre tiene como eh, esa faceta que nunca te enseña todo lo que dice, eh, te enseña nunca lo que todo lo que puede hacer y todo lo que piensa, que realmente siempre sí, hay misterioso.
4: El, el cabrón que todo lo sabe, pero no te dice nada. Sí,
2: el típico personaje que dice, no, sí, esto yo ya lo sabía, pero no te había dicho nada, porque... Eso.
4: Aquí un, un servidor eh,
1: sí que puede decir que ha jugado todos los Tales que han salido en Occidente, me gusta mucho la saga, y debo decir que Alvin es uno de los personajes más redondos, si no el que más, en cuanto a carácter y personalidad y trasfondo se, se ha currado la, sí. la compañía y bueno, en, es, que es en...
4: carismático, es carismático mujeriego también, es ¿eh? que lo tiene todo
1: <ríe> y en combate pues bueno así como decíamos que Mila tiene el tema del cambio de espíritu y Jude tenía lo de pivotar pues eh, Alvin tiene, cuando hacemos una técnica, si en vez de soltar el botón lo dejamos pulsado, cuando la termina Une la pistola con la espada y hace una carga Que bueno, que si las habilidades las vamos mejorando Podremos hacer hasta tres cargas seguidas, creo Entonces, cuando hacemos las artes de Alvin Todas las artes tienen una versión mejorada Si la espada la tenemos cargada Entonces, normalmente añaden un golpe más O alguna cosita, o sea, tampoco os esperéis eh, Que se conviertan en ataques devastadores Pero, pero está, está muy bien el tema y bueno, y a nivel de Comadeu, para mí es el personaje lento del juego. Es, es contundente, pero es muy lento pegando. Uh -huh. aún, aún llevando las pistolas, se me hace un personaje muy, muy
4: lento. Y luego pasaríamos a Elis, que es el típico personaje de, de cría, pero que en este caso no llega a dar asco. Es un personaje que yo creo que es entrañable. Junto a Tipo, además hace una, el muñeco este que habla... Hace una pareja genial, que luego descubriremos bien lo que es Tipo y todo durante la aventura. No os quiero contar nada. Yo yo la verdad es que ya me lo olía antes de que, de que se contara lo que lo que significaba Tipo. Y, y la verdad que, que para ser una niña me ha resultado un personaje la más de, de curioso y que tiene bastante también, bastante trasfondo dramático. Y me ha gustado mucho el personaje, además tiene es el personaje de, de ataque mágico por excelencia y uno de los mejores para luchar en pareja.
1: Oye, lo de sin llegar a Darasco no lo dirás por la Anis del Tales of the Abyss, ¿no? Que también iba no. en un rollo así de bicho, que también era un personaje muy genial.
4: No, lo digo por la típica niña pequeña, por ejemplo, la de Star Ocean, que es odiable 100%, tío. Of,
1: yo discrepo ahí. Completamente, sí. ese personaje es brutal en, el, en combate. Si lo llevas un poco bien, es increíble. Uh -huh. A mí no me gusta llevar a un niño pequeño, pero bueno,
4: pero... esos diables de carácter, sabes uh -huh. lo típico que no aportan nada. Un personaje que no aporta nada, un personaje okay, no, aporta okay. nada. ¿no? Con el,
3: ok. Sí. <ríe>
4: Pero este personaje, la verdad, que está muy bien trabajado, que creo que, que es uno de los puntos fuertes de Cilia.
1: Sí, el rollo de cómo exterioriza todo el IS y, y cosas así. Sí, está está muy bien, muy currado.
4: Y luego pasaríamos a Rowen, que es un anciano, la verdad, que con, también con mucho trasfondo y relación con prácticamente todos los personajes. Es un personaje importante dentro del, del universo de, de Rhys Maxia y decir que es el que aporta sabiduría a lo que sería el grupo, una persona mayor, adulto, bueno, un viejo, de mayor, ¿no? ¿Es, un viejo? Ese, es el mayordomo del Tencombi alcohol. Ahí está, pero la verdad que, que tú sabes que, que es un personaje con mucho fondo, que ya, sí. ya ha jugado y, y sabes lo que hay, y realmente la voz de la experiencia y mola también por sus tipos de ataques, es un personaje que si vas con él te va a, eh, te va a procurar una defensa mágica prácticamente perfecta y a mí me ha encantado, la verdad, también tiene ese toque de mujeriego, de fullet tortuga y me ha molado, me ha molado mucho.
1: A mí controlarlo es un personaje que no me acaba de agradar
4: porque... No, porque es muy raro, el la verdad. Tema, el que...
1: tema de la espada y las dagas quita muy poco, luego las magias... Bueno, me gustan las magias que, por ejemplo, hace bola de fuego y te pone que le des vicio al, al círculo para tirar más. ¿sabes? Siempre amplía un poco, o si es un ataque de zona, dale al botón en el momento exacto para que salga un segundo impacto, cosas así, sí, pero... Como personaje, no, no le acabo de encontrar el punto de, de, de dónde tiene. Porque, claro, es un personaje que tiene que estar muy atrás, quizá, en la línea de, sí. de ataque, y a mí me gusta estar muy adelante. Es un
4: Entonces, personaje no, no para está estar hecho para a larga distancia, además, es un estratega, mm. se descubrirá, es un estratega. A mí me encanta cómo se presenta, mm. con aquello de las cartas, tío sí. me parece genial, <ríe> muy cachondo. Y, y la verdad que a mí, para ya te digo, es que este juego me ha sorprendido en este en este aspecto muchísimo, que me han gustado los seis mucho, mucho. Y por último tenemos a, a Leia, que sería el personaje así más desenfadado y más cachondo, que también tiene sus motivaciones, amiga de la infancia de, de Jude, y que, bueno, busca en su vida de... Quiere hacerse enfermera para estar junto a Yut y bueno, veremos que se forma incluso hasta un triángulo amoroso, y nada, es el típico personaje que, que te hace mucha gracia, a mí la, la verdad que me ha mucho, además que reparte hostias como panes.
1: Sí, yo he visto un paralelismo muy claro con Farah con del Tales of Eternia me ha parecido un equivalente a ese personaje, aunque ella una vez más iba también a mano descubierta pero bueno, ella pues pelea con un, con un bastón, con un bow y la habilidad que tiene en combate es que cuando hacemos una esquiva perfecta pues este, este bow se hace más grande le sale como si fuera de luz se hace más grande para tener más alcance en sus golpes y la verdad es que a nivel de combos y todo es muy destructiva y más si la si la linkamos con Jude que tienen algunos link-cartes que, que dan miedo
4: Sí, la verdad es que es tremenda Y a mí me gusta ese carácter Es una típica personaje marimacho uh -huh. Y también mola también, sobre todo La relación que tiene con uno de los enemigos Que uh -huh. es muy genial que uh -huh. Yo os recomiendo, bueno, lo disfrutaré Sobre todo si juegas con la parte de youth de Que a mí supongo que es lo que te ha pasado a ti Que te has perdido quizás esos eventos que, que deben ser la puta hostia uh -huh. ...y bueno, eh, pasamos ahora un poco después de desgranaros un poquito los personajes... ...sin contaros todo, la verdad que os animo a descubrirlos... ...y, y hablar de, de cómo, funciona, cómo funciona el Tales of Cilia a nivel jugable... Eh, ...como buen Tales tenemos dos grandes partes diferenciadas en cuanto a la jugabilidad... Un, ...una parte sería la de exploración e interacción con el, con el mundo de Rismaxia... ...y otra sería las batallas, vamos a centrarnos en lo primero... Y lo primero deciros que en este caso no encontraremos un mapa mundi por el que nos vamos desplazando y encontramos las ciudades como sería, por ejemplo, el Tales of Vesperia, sino que tenemos un mundo conectado con ciudad en el que están las ciudades, las mazmorras y los caminos, todo ello conectado, lo vemos siempre en el... Es decir, que lo jugamos como si fuera un Legend of Zelda, en el último Legend of Zelda que vamos así en... Está todo conectado. Eh, decir que que llegará un momento en el juego que para evitar largos desplazamientos podremos viajar de, a cualquier zona que queramos si en ese momento la historia nos lo permite y que nos iremos encontrando en la ciudad de las típicas tiendas que tendremos de cinco tipos de que nos venderán armas, armaduras, accesorios, objetos y comida. Y hablar un poquito de, sobre todo de revolucionario en el juego, el sistema de, de subir de nivel las tiendas. Que para ello podemos hacerlo dando dinero para ampliarlas y subirlas de nivel. O subirlas de nivel dándoles materiales que vamos recogiendo. Que también al, al subirla con materiales tenemos un bonus, de, un bonus para cada tipo de tienda con cierto tipo de materiales que demandan y y un bonificador, o simplemente comprando en ellas nos vamos subiendo de nivel. Eso es muy interesante porque es un sistema que equilibra bastante el juego y le da dinamismo a la hora de subir nivel. A la vez que desarrollamos a los personajes, nos tenemos que preocupar de ir subiendo de nivel las tiendas para poder comprar objetos mejores y que nuestros personajes vayan muy bien equipados.
1: Lo que pasa es que esto también tiene un doble filo, porque yo, por ejemplo... Nada más empezar, prácticamente puse la tienda de armas a nivel 30. Entonces ya prácticamente de un principio podía comprar unas armas que se te iba la castaña. Pero luego no tenía armaduras ni nada, pues había gastado casi todos los, los recursos.
4: Pero bueno, ¿qué es? No, pero el dinero también... Yo hay veces que me he quedado muy pelado y no podía comprar las armas caras, ¿eh?
1: Bueno, o sea esto que sí. si, si te acostumbras a cocinar un poco...
4: Sí, bueno, eso sí. Tienes que estar cocinando todo el rato, pero que... Cocina, sí, razón, cocinando
1: mejor explicamos no sea que la gente se crea que cocinas metanfetamina como en Breaking <risa> y que por eso ganas pasta sino que bueno que puedes ir haciendo recetas de platos tradicionales que eso ha pasado en todos los Tales siempre y cada tipo de comida pues te da unos efectos después del combate y hay unos platos pues que te aumentan el porcentaje de experiencia y de dinero que ganas en, en ese combate entonces lo, lo interesante, solo puedes llevar un plato, o sea, de, de cada tipo de plato solo puedes llevar una, una unidad. Entonces, lo interesante es cada vez que te vas a ir a una mazmorra, pues saber qué llevas y, y cuando se te gastan los... porque suelen durar 3, 6, 9 o 10 combates, pues cuando se te gasta el efecto de un plato, comerte otro e ir haciendo. Y así siempre tienes más experiencia y dinero. Que los hay con más efectos, rollo eh, más defensa... Cambias eh, defensa elemental por defensa física y cosas así, pero los
4: que realmente se utilizan son, son esos. Sí, ah, experiencia y, y pasta ¿Sí? Lo interesante. Y bueno, decir también que en las ciudades iremos encontrando personajes que nos pueden dar misiones secundarias y e iremos encontrándonos también eventos de, de la historia de, del juego. Incluso eventos que nos van explicando el trasfondo de, de los personajes, historia de una zona. Y la verdad que a mí es una de las cosas de los apartados que siempre me han gustado de, del Tales. Que se inician conversaciones y te van dando más detalles sobre sobre lo que va pasando. Unos, unas conversaciones que bueno debemos dar al botón select para poder, para poder disfrutar de ellas. Y que, por ejemplo, cuando pasa algún evento importante en la historia o hemos visto una secuencia, pues después los personajes comentan cosas sobre ella o luego también comentan cosas sobre lo que he dicho, sobre su propio pasado eh, o sobre una zona en la que estemos, que la conozcan. Y después ya pasamos a las conversaciones cachondas, que eso le ha molado mucho a Doki. Que eso, con bromas, de, bromas sexuales y cosas de estas que le ha molado, pero cosas malas. Sí, porque me he encontrado unos dos cachos
2: por la cara, que cachan a los personajes, que a la protagonista, de un montón de comentarios que a mí yo me, yo me estaba despojando todo el tiempo. Yo, yo no soy un gran conocedor de la saga Tales realmente, pero eh, no sabía si era cosa de este título era exclusiva o era algo muy común la saga, no lo tengo todavía muy claro, pero me ha encantado ver que hay un montón de, de contenido sexual, hay que un montón de, de contenido de esto que si lo miras un poquito con malos ojos, dices, hostias, lo que se está moviendo por aquí
1: además un, un apartado que me ha gustado en el tema de los skits de, de este juego es que por fin han hecho una diferenciación y cuando te sale el título de esa conversación al lado te sale una etiqueta en la que te dice si es algo de la historia principal, si es algo secundario sí. o si es algo simplemente banal entonces mola, pues, normalmente les das a todas porque está bien ir leyéndola y viendo más trasfondo los personajes, pero pues así ya sabes un poco lo, lo que te vas a encontrar
4: y, y aparte de las conversaciones y todo esto, igual estamos visitando una dungeon que es un pantano y te están comentando los personajes hostia, me estoy llenando la, la ropa de barro o en una zona nevada te están diciendo, me estoy muriendo de frío y todo hablado, no sé, te da una interacción muy 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 guapa con el juego eh, decir que al, explora, al explorar lo que son las mazmorras y los caminos, nos iremos encontrando cofres, bolsas y, y objetos que podemos ir recogiendo en el escenario, que son puntos brillantes. Decir que, bueno, el Takokun lo, lo hablaba con él, eh, que la lástima es que no te vayan dando armas o algún objeto especial, que simplemente cada, lo que nos encontraremos sobre todo serán objetos de, para gastar y sobre todo materiales que no encontraremos ningún objeto así que digamos que sea esencial. Aunque os recomiendo pillar objetos a saco, que las plumas negras son muy interesantes guardarlas, sobre todo para cierta misión especial. Decir también que tenemos unos tesoros especiales de cierto pirata, y que estos sí que son, yo creo que mandatorios de pillar, porque son adornos para los personajes, casi todos adornos o incluso algún algún tipo de traje o alguna alguna cosa, la verdad que cosas que merecen mucho más la pena, incluso alguna habilidad para los personajes, que al, habilidad que no tenemos en el en el orbe de Lilio que luego Juana nos os explicará. Tampoco faltan los clásicos títulos de de la saga, que son como unos mini logros que tenemos dentro. Y que nos van desbloqueando por luchar en tantas batallas, eh, usar objetos, bueno, completar misiones, etcétera, etcétera. Sí. Eh, bueno.
1: Luego, cuando hable del tema del Lilio, eh, comentaré también el tema de los títulos, porque aquí sí que bueno. para mí ha sido un, un bajón. Pero bueno, ah, más importante bueno, sí, por,
4: Porque los títulos de nuestros juegos eran más cachondos, la verdad. Sí. Eran más, más cachondos en eso. Y bueno, ya, ya de así pasaríamos al, a lo que sería ya el sistema de combate.
1: Bueno, pues eh, en este juego el sistema de combate, para variar, tiene su propio nombre y en esta ocasión es Dual Raid Linear Motion System. Y bueno, eh, en este juego nos podremos sacar hasta cuatro personajes en, en el campo de batalla al mismo tiempo, aunque debo decir que si no es el primero que lo hace, creo que es de los primeros Tales que podemos hacer cambios de personaje en tiempo real ¿vale? y bueno, pues tenemos eh, un, un menú en el que podemos decidir lo que queremos que haga el compañero en ese momento exacto si queremos que lance un arte o algún tipo de hechizo luego les podemos configurar las estrategias que queremos ponerles para que ataque más, eh, esté más en la retaguardia y nos cure eh, que utilice objetos, e incluso les podemos marcar que Utiliza eh, pociones para devolver la vida, pero si me quedan solo dos. Cuando ya solo me queden dos pociones, no las uses.
4: Esto es ya, la primera vez que las, lo meten sí. porque. Porque tú sí, no el... me sonaba a mí. Porque, y la verdad que está de la puta hostia. Sí, ¿Lo esto, puedes, de, esto, lo de todo? esto de configurar.
1: Esto eh, de configurar el uso de objetos por los compañeros es la primera vez que lo han puesto y, y viene de coña, porque claro, a veces dices, hostia. Eh, es que me quiero revivir y ya no me quedaban botellas porque las habían usado al Tuntún tus compañeros pues dicen, no, pues aquí ya sabes que cuando me queden dos solo las guardo para que me resuciten a mí y luego yo ya me encargaré de, de resucitarlos como sea entonces está está muy bien y bueno, eh, uno de los puntos fuertes que tiene el sistema de combate es lo que hemos ido desgranando un poco antes en cada personaje que es que cada uno tiene unas, unas acciones propias ya sea pivotar, el cambio de espíritu, las cargas del arma, etcétera etcétera Y luego bueno el, el sistema de vínculos, que es el, el punto fuerte de, de este juego en cuanto al sistema de combate. ¿Qué quiere vale. decir? Vale. Pues que nosotros, eh, usando la cruceta, podremos vincularnos a uno de los otros tres personajes que llevamos en el equipo. Y al vincularnos a ellos, eh, digamos que atacaremos al mismo enemigo y, y lucharemos como en pareja. ¿Vale? que de hecho a veces normalmente se ve como un, un combo en animación en el que el compañero se pasa hacia atrás a lo mejor saltamos y le pegamos, o sea un montón de filigranas bonitas pero luego además tendrá una serie de habilidades que por ejemplo si es Mila con quien estamos linkados pues eh, pondrá como si fuera una trampa que inmoviliza al enemigo si el personaje con el que estamos linkados es Jude pues cuando caigamos al suelo se teletransportará al lado nuestro y nos levantará dándonos un poco de energía si es eh, Alvin pues tendremos más posibilidades de romper la guardia al enemigo Rowan nos subirá la defensa mágica y cosas así entonces es, y, está muy bien pensado todo
4: esto sí. y también perdona, ¿Mm -hmm? también comentar que es un arma de doble filo porque sufriremos los estados que, que, entre, que nos pueda provocar un enemigo y por ejemplo tened cuidado con la muerte por petrificación que es un clásico de los Tales porque <risa> si tienes vinculado a un personaje y te transforman en piedra, el personaje vinculado se transforma en piedra. O sea que es siempre bueno llevar uno de ellos con un accesorio, aunque sea más débil, que te proteja contra piedra o algún tipo de estado alterado.
1: Y luego, bueno, pues como viene siendo común en todos los Tales del, del Team Sinfonía, pues tenemos una barra de, de Overdrive, de la que dependerán las Mystic Artes y bueno y también como añadido de esta entrega pues tenemos los combos de dual artes que con el personaje que tengamos linkado si hacemos un, un arte y te, la barra de overdrive tiene varios niveles antes de, de usarla por llamarlo así y entonces cada vez que lleguemos a, a un mínimo pues nos marcará la señal de que podemos utilizar una técnica combinada, entonces si estamos linkados con un personaje y utilizamos una técnica específica, eh, cuando termina nos sale un símbolo para que pulsemos R2 y entonces hacen una, una técnica combinada más potente. Y las hay que ni te enteras de lo que ha pasado porque es todo muy rápido y un poco chapucero, por qué no decirlo, y las hay que son increíblemente espectaculares. Uh, y además hay que decir que hay un buen número de, de técnicas combinadas y le, da, le dan muchísima vida al juego
4: y cuando tienes la barra llena de overdrive bueno, lo estabas explicando también sí, es que esto, puedes no. cancelar, pero lo que a mí me resulta alucinante es que cuando haces un overdrive, tú puedes estar vinculado a un personaje, estar realizando el combo, el combo desvincularte de ese personaje, vincularte a otro
1: y hacer otro, más.
4: Y hacer otro combo o sea que es un, un sistema también con miles de posibilidades, y, y, y ya... tienes que descubrir cómo hacer daño de verdad, y si lo descubres, pues, porque la verdad, también hay ataques que te quedas cortos, y te quedas sin hacer el daño que podrías haber hecho con un ataque más mucho más efectivo. A mí me encanta, la verdad, el sistema.
1: Sí, y luego, bueno, pues lo general es que cuando ya te queda la mitad de barra de overdrive, si tienes artes arcanas, pues la utilizas. Que vendrían a ser unas artes un poco más fuertes de lo normal, que hay una por personaje, excepto con Judy Milakai 2. Y, y entonces, bueno, cuando la estás haciendo, dejas el botón de ataque pulsado y automáticamente lo conviertes en un Mystic Arte, que es el ataque más fuerte del juego, que cada personaje tiene uno solo, que este es otro rasgo de del Team Symphonia a la hora de hacer los Tales que siempre ponen un Mystic Arte por personaje. Sin embargo, en los juegos del Team Destiny siempre hay más de un, de un arte de estos pepinazos. Y el, bueno, y el más claro ejemplo es con el Tales of Grace S.F., lógicamente que tiene hasta cuatro por personaje.
4: Oh. Pero bueno. Y decir que hay enemigos que también tienen artes arcanas y, y que hacen y sus pupitas. propios
1: Mystic Artes. Cuando un enemigo final te sale un símbolo de admiración ahí en azul ya puedes ya intentar preparate. que no te pegue porque entonces te comes un Mystic. Pero bueno. Y nada, y otra cosa en la que no diría que han evolucionado, sino que simplemente han querido cambiar el estilo, es el sistema de reparto de experiencia. ¿eh? Normalmente en todos los Tales nos encontrábamos que cuando llegabas a determinado nivel, de a determinado nivel, pues aprendías una técnica nueva. Y a lo mejor eso era un arte normal. Y si utilizabas ese arte 200 veces, pues aprendías el superarte que venía a ser una versión un poco mejorada, como si fuera una versión X. Entonces, luego ya con, con Tales of Graces pues utilizaron eh, otro sistema con los títulos, que es lo que me gustaría explicar después. Y con este Silia sí han creado un sistema que se llama el Orbe de Lilio, que vendría a ser como el Cristarium del Final Fantasy. Vale, yo al principio empecé a leer muchas conversaciones en las que la gente decía, yo lo pongo en automático, si total, acaba siendo lo mismo. <risa> dices, mentira no. cochina, tú no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo pues claro, yo por ejemplo a un personaje como Jude me da igual subirle la, la ma o bueno, es que evito tocar ningún punto de magia con él, siempre voy a fuerza, a velocidad y, y con la Estelle o sea, con la Elise, perdón, no, no voy a ninguno de fuerza. Siempre voy a los de magia e incluso un poquito de defensa. Entonces eh, es eso, o sea, cada vez que subes nivel te dan una serie de puntos de orbe y vas aquí al orbe y de lo que se trata es de ir, eh, cada punto que gastas te sube una cualidad, a lo mejor te sube un poco de vida, un poco de puntos de técnica para hacer las artes, eh, mejora la defensa, etcétera, etcétera. Y cuando rodeas, haces como unos rectángulos. Dentro de cada rectángulo hay otra habilidad. Que ahí sí que a veces nos encontramos con artes. Y las vamos aprendiendo. O son habilidades que podemos equipar. Porque después también tenemos eso. Un, una serie de puntos de habilidad que nos sirven para para equipar determinadas mejoras al personaje. Como defensa mejor para ataques de tierra. Para ataques de fuego. Eh, que Alvin pueda hacer hasta tres cargas en vez de solo una, que si Jude hace un pivotar eh, y lo hace perfecto, pues luego durante ocho segundos se mueve mucho más rápido, que el bastón de Leia eh, dure más tiempo en versión grande, o sea, hay muchas habilidades que, que van muy bien.
4: Y bueno, y yo, otra, perdona, otras ¿sí? que te modifican lo que es el combate en sí, que puedes hacer saltos dobles, hacer un dash Chato. en el aire, ¿sí? puedes hacer cantidad de cosas una cosa que no, que cuando has empezado a comentar lo del uso de artes eh, en este juego, por lo que yo vi te sale una estrella cuando usas un arte repetidas veces sí. uh -huh. y son, se ve que hay bonificaciones, cuando sí, haces da. 300 por ejemplo o algo así uh -huh. igual te tienes un porcentaje de que el coste de magia que gastes sea cero, o tienes un, o gastas la mitad de magia al usar ese arte en particular y te van dando un bonus, que creo que llega hasta 10.000 usos el bonus más bestia
1: no sé si 10.000 o 999.
4: No sé, estos tienen que ser bastante, era una auténtica barbaridad, creo. Sí,
1: yo, yo ya te digo que 999 es un, un uso bastante ajustado, o sea, como para tener que hacerte un New Game Plus y, y comprar en la tienda de, de, de migración, por llamarlo así, el llevarte los números de los de estos. Pero bueno, y decía que bueno que ha sido un cambio que a mí pues no me ha terminado de agradar porque yo, ¿qué queréis que os diga? Yo también jugué a Tales of Graces. O sea, a mí que llegase en inglés medio igual. Y la gente está que no caga con Xilia porque ha llegado en castellano y ha tenido mucho marketing detrás. Pero para mí personalmente, Tales of Graces es tan, tan bueno o incluso mejor. Porque la historia tiene un punto muy genial que es que te lo explican todo cinco años antes de que empiece el juego, y entonces ya se crea el nexo de todos los personajes en común, luego ya los ves grandes, y ya sigue esa relación, el sistema de, de aprender las artes estaban en los títulos, o sea, cada personaje tenía entre 100 y 150 títulos, y cuando te equipabas un título, adquirías exper la experiencia que ibas ganando, se iba usando en ese título, ¿Vale? Y cada y tenían cinco habilidades cada uno. Pues, o te sube la vida un porcentaje, o aprendes un arte nueva, o, o te bloquea un traje nuevo, o lo que sea. Y entonces cuando ya tenías eh, todo lo que era ese título, pues te podías pasar a otro. Bueno, también lo podías hacer si antes, pero si no habías conseguido la habilidad, pues lógicamente no, no la tenías. Entonces el sistema de títulos me pareció muy bueno porque era constante el cambio de, de títulos que había que ir haciendo y luego pues en combate también decir que eso, que tenía el sistema de las Mystic Arts que tenías hasta 4 por personaje era muy fácil llegar a hacer un combo de 80 golpes y 90 cosa que en este me, me cuesta bastante más hacerlos no, no son tan, tan de subir el marcador de números y luego había otro punto que es que por ejemplo las técnicas si tú hacías un arte, por ejemplo, eh, yo qué sé, por decir el, la palmada de Jude, que pega un palmotazo, aquí ahora si lo usas y lo vuelves a usar, hace el mismo golpe otra vez, lo repite n veces. Pues En Tales of Graces, por ejemplo, si tú haces una técnica, si, por ponerte un ejemplo similar a la palmada, al utilizarla una segunda vez, lo que haría es pivotar el personaje sobre sí mismo Cambiar de brazo y hacerla con el otro brazo o hacerla como si fuera un gancho, ¿sabes? O sea, repetir una técnica cambiaba el aspecto de esa técnica. Entonces eh, le daba mucha mucha vidilla en ese aspecto. Y por eso digo que para mí, bueno, quizá me ha adelantado un poco a la opinión personal del final, pero eh, en general Grace SF no tiene nada que envidiarle a, a este lo que pasa que es eso como vino sin pena ni gloria vino en inglés y vino sin una campaña fuerte de marketing pues la gente es muy guay de oh el chile, el chile" pero pero no saben lo que hay detrás y bueno y eso y ya está que la experiencia pues va así con el, con el orbe de Lilio que una vez que desbloqueas eh, te tienes que ir fijando cuando vas desbloqueando eh, zonas eh, llega, al llegar a los extremos siempre hay un extremo que tiene un, un ribeteado más gordo que es el obligatorio que tienes que hacer y luego tienes que hacer dos más entonces cada vez que tienes tres se extiende un poco más el, el lirio el lilio. entonces si te vas fijando conforme más va creciendo van saliendo unas mariposas que son azul, verde y lila y entonces cuando ya está la tercera al terminarlo con la tercera te desbloquean el segundo lirio que hay más habilidades y ahí es donde ya tenemos las, las técnicas más pepino del juego y ya está, poco más que decir sobre el
4: sistema Bueno, eh, pasamos al apartado técnico, vamos a hablar un poquito de los gráficos que la verdad que, que el juego luce maravilloso, que tiene unos paisajes realmente increíbles me encanta sobre todo la animación de los personajes en las intros Incluso los gestos, el personaje de Ibar me encanta, lo, cómo gesticula. Eh, me recuerda muchas veces, sobre todo, secuencias cómicas de, de anime, muy bien muy bien llevadas. Y bueno, tiene alguna pequeña pega que me comentaba Taco Kun, que la verdad que son curronas de un poquito de popping en las ciudades, que igual te aparece el dependiente de una, ten, de una tienda ahí de golpe y tonterías así, pero creo que no... A que ver, es, tampoco... que, es que es lo
1: que decimos, o sea, es algo que no te molesta la experiencia de juego, pero es que dices, joder, es que
3: lo ver, se, se ve
1: muy bonito, pero tampoco es un despliegue técnico de esos que dices, es que está poniendo la play a, a fuego. No, no, no. Y, y a veces es que sales de una casa y estás andando y justo al lado, o sea, ya no es que sea un popping en el horizonte, es que justo al lado se sale por arte de magia el carruaje con el caballo. Ahí quieto. dices, Hostia puta, es que, no sé, o sea, ya te digo que considero que tendrían que haber tenido más cuidado en esto, porque muy aparte bueno. la, las ciudades, o sea, no puedes hablar con todo el mundo, sí, solo puedes hablar más. con los que tienen el, el bocadillito encima, entonces no, no es tan vivo como pueden ser otros juegos en, en este
4: aspecto de ciudades. Igualmente las encuentro las ciudades muy vivas y algunas realmente espectacular, como la de la ciudad que está en el acantilado de Aujul, tío, es una pasada uh -huh. la que tiene el Coliseum y la manera en que está encadenada. También me encanta lo que es el cielo del, del juego con los distintos climas. Me parece sí. alucinante. Cómo se mueven las nubes. Está muy, muy, muy conseguido. Además tiene áreas preciosas. Yo creo que, que está muy bien trabajado en este aspecto. Ya te digo que a mí me encanta sobre todo la, la expresividad de los personajes. En las intros me, me parece muy buena. A pesar de de los pequeños fallos que tiene, luego también el juego es muy fluido siempre va un frame rate muy bueno eh, también faltaría más que tampoco haciendo un despliegue tan tan bestial de gráficos que no, que no fuera fluido
1: pero bueno en algunos combates también me he encontrado sí que, lo que, que pasa los es friends que... han bajado cosa mala ¿eh?
4: sí ah, bueno. pero combate que igual hay 3000 personajes porque yo he hecho combates que hay una de chicha en pantalla que te caga y he metido un hechizo que son todos luces que un hechizo de estos que yo lo llamo epilepsia directa, ¿sabes?
1: Bueno, es, es lo que decimos siempre, que Satna con gusto no pica, o sea, cuando pasa porque ya dices, es que esto
4: es así pues... No, y que no puede aquí, más está. aquí, no, aquí sí. no da para más y bueno, decir que los diseños de personajes corren a cargo de Kosuke Fujishima eh, autor de Oh My Goddess y también el diseñador de, de Sakura Wars, y me encanta este hombre, y Musumi Numata, que también ha trabajado sobre todo en la saga Tales y que es una ilustradora, pero cojonuda. Recomiendo, si os podéis hacer con algún libro de, de esta señora, que lo hagáis. Luego hablar de, de la música, que me ha parecido realmente a mí genial. Mucha gente se ha quejado de que no le ha parecido una música muy potente. A mí la verdad que la música me ha encantado, tenemos encima... Música para las batallas distintas para, para Mila y para Yud, según a, quién persona, a qué personaje escojamos, y hay algunas músicas como la que suena en El Coliseum, que me parece absolutamente acojonante. A cargo de ello, pues está el clásico compositor de la, de la saga, Moto y Sakuraba.
1: Aunque okay. okay, aquí yo también debería romper una pequeña lanza y decir que en la música que más me ha llegado a sorprender a mí en un Tales of fue con el Tales of Legendia es muy repudiado por la gente la banda sonora no, no corrió a cargo de Sakuraba, sino que la hizo Goshina y muy quizá bien. fuera por el cambio, porque Sakuraba me encanta, pero Goshina le, le dio un toque muy bueno y, y hizo una banda sonora espectacular y bueno, y, y además el, el artista también cambió es que Tales of Legendia aparece el, el, hijo, el hijo secreto, sabes porque incluso el artista ya no era ni, ni Kosuke Fukushima, ni, ni Nomata sino que fue Kazuto Nakazawa ...que es el, el que hacía los diseños de Samurai Champloo... Sí, sí. ...y también eran, eran brutales... Lo que pasa sí, que, bueno, sí, sí. ...el juego el, brutales. juego... ...el combate en 2D... No, ...no quedó todo lo bien que debía... pero bueno ...y es una lástima que se hayan olvidado... ...de utilizar también a este hombre... ...en los diseños de posteriores entregas... ...porque tenía un toque muy rico...
4: Eh, ...comenta que también que me ha sorprendido... ...que notas el estilo del Motoy ...pero hay un, una parte del juego en que suena unas músicas con un rollito así jazz, tío, que, que me ha dejado roto, digo, hostia. Y además pegan de puta madre en el sitio que están. Mm -hmm. eh, decir también que la intro es de la cantante Ayumi Hamasaki, creo que eso es, no sé si lo pronunciaré bien, que es eh, está increíble la canción del principio, la han dejado en japonés, que es la misma cantante que cantaba la, el opening del coño, ahora no me sale, el joder, el juego de Red Entertainment, que, hostia, lo comenté, el Tosan el Towsan Towsan Art. Art, sí, uh -huh. el de on You es de la misma, de la misma artista, y, y bueno, no hemos hablado tampoco de las intros animadas, que las tiene el juego y están bastante bien, y luego hablaríamos un poco del doblaje, que a mí, la verdad, me ha gustado mucho el doblaje en inglés, he hecho en falta el doblaje en japonés, que a mí es un plus extra que, que siempre me gusta, pero la verdad que hay voces muy, muy geniales Sobre todo la de Gallus Que me parece cojonuda
1: Sí, así tan, tan robusta es, es simplemente genial o sea, el, el doblaje en general A mí me ha parecido muy correcto o sea Yo entiendo que la gente Quiera doblajes japoneses Para estos juegos Pero no, no veo Una necesidad de repudiar a este juego Porque no lo tenga Porque realmente el, el trabajo que hay detrás es Está muy trabajado
2: Sí, hombre, está muy bien, perdona que os interrumpa un momento, porque yo de las 20 horas que llevaré aproximadamente, me está gustando mucho el doblaje, pero quizá lo veo a veces un poco descompensado y hay algunos personajes en algunos momentos que sí que se me hacen bastante planos o que no, o que no transmiten muchas intenciones, pero te digo que es un poquito discontinuo o desequilibrado porque... Eh, contrasta con otros momentos que están muy bien doblados y están muy bien interpretados, ¿sabes? que, que no son de auténtico relleno, ¿sabes? pero en líneas generales eh, creo que es un poco de quedar bien y de y lo que se puede, queda muy bien decir que el doblaje japonés, el doblaje japonés pero en líneas generales me parece más que correcto el, el doblaje del juego porque no te saca en ningún momento, cuando me refiero a esto de que quizá en algunos momentos es un poco discontinuo y que se hace un poco plano, no, no no molesta realmente como en otros títulos como que, que nos encontramos o sea que realmente me parece muy muy interesante
4: Y bueno eh, os voy a decir un poco así mis conclusiones sobre el juego la verdad que me ha durado unas 42 horas así sin sacarla sí, bueno, sin contar eh, de haber hecho todas las misiones extra he hecho una misión de las más importantes que te da acceso al acabarte el juego a una mazmorra especial en el, en un bueno con nuestra propia partida que la podemos continuar o, y o, bueno, luego podríamos hacer el New Game Plus que al Taco Kun también le, le molan bastante y decir que la mazmorra extra, que es una pasada que, que se ponen las cosas bastante más más difíciles te espero un tío que se llama Magna Cero y, y que tiene buena pinta veremos qué tal se nos da y si podemos liquidarlo y bueno, decir que el juego te lo dicho, 42 horas y me, que me reservo mi partida con Jude para para cuando salga Tails Auxilia 2 que me dio una buena idea el amigo Takokun y que la experiencia muy buena me ha parecido un juego genial me ha gustado incluso más que Nino Kuni que Nino Kuni me, me gusta más quizá el, lo que es a nivel de historia y, y, juego, y juego en sí al, eh, con ese toque clásico pero este, por ejemplo, es que lo destruye en lo que es el combate. El combate, luego la música más variada del combate, es más dinámico en ese aspecto y tiene una historia muy buena. Yo creo que todo el conjunto es bastante más que notable. Es muy, muy, muy bueno. Eh, me ha encantado sobre todo los personajes, que están muy bien trabajados. Cada uno tiene su trasfondo, tiene sus motivaciones tienes momentos épicos en que te dan frases geniales, tienes unos enemigos que llamados lo que te irás encontrando y de esto unos enemigos, no quiero decir ni el nombre para que lo descubráis cuando, cuando juguéis, que es que son una pasada. Y, y ya no no lo no sé, me cuesta calificarlos como enemigos. Más bien lo llamaría porque también tienen sus razones a a la hora de por lo que luchan. Y no es un típico clásico enemigo de yo soy malo y os voy a matar to a todos. No, es de decir, yo quiero conseguir esto de esta manera y tú lo quieres conseguir de esta. Y entonces me ha molado ese contraste. Y luego ya te digo ya os digo, sobre todo, cómo están trabajados los personajes, y, qué bien implementado está el sistema de lucha. Yo no he visto en mi vida meter tantos comandos y tan simples y sencillos de hacer en un mando de de play, es realmente acojonante y hay que felicitar simplemente al, al equipo del, del Tales of Cilia por, por ofrecernos semejante joyita la verdad que un gran JRPG y con lo recomiendo encarecidamente
1: Bueno, pues yo como conclusión, a ver, sabéis que no lo he terminado todavía porque me ha pillado por medio la Gamescom y tal y no puede dedicarle todas las horas, pero bueno que ya llevo treinta y pico horas, o sea que estaré cerquita, cerquita también y nada, a decir que bueno, la, el paralelismo que hacías para mí Nino es un juego muy entrañable y muy bonito es una experiencia audiovisual preciosa, pero le fallaba el tema de los combates y claro, en Tales of Chilia, eh, bueno en todos los Tales, los combates es que te da igual perderte por una mazmorra y empezar a luchar y luchar y luchar, o sea Así como en otros juegos, si intentas esquivar al enemigo para no encontrarte con él, aquí vas tú de cabeza a ellos porque quieres hacer otro combo o empezar a probar otro personaje y, y sus técnicas y todo. Y bueno, y decir que el juego me está pareciendo cojonudo, muy redondo, muy recomendable. Y, y si alguno de vosotros, sea por sí mismo o por nuestra culpa, decide jugarlo y le gusta y domina el inglés. Que se tire de cabeza a probar el Tales of Grace SF porque en muchas cosas le pega 20 patadas a este Chilia. En otras no, pero en muchas cosas sí. Y eso, que, que de puta madre...
0: Y como el verano, el programa ya, ya se va, ya se va se va notando fresquito, se va, se va acabando y bueno, como siempre vamos a ir despidiéndonos del señor Takogun.
1: Pues nada señores, nos vemos ya el mes que viene más tranquilitos, con todo más asentado uh -huh. y bueno, con muchas novedades, yo tengo muchas ganas de, de clavarle el diente a otro RPG más que además viene en partida doble, que será el Kingdom Hearts HD y la verdad es que me viene mucho vicio porque ahora estoy esperando el diablo de consola que tengo mucha mucha intriga de verlo también eh, viene el Killzone Mercenary de PS Vita que está jugando la beta del multiplayer y, y es fino fino o sea que va, va a ser un mes muy loco de vicio nada más todo lo que tenemos por ahí acumulado ya es, ¿eh? todo lo que ha para... salido esta última semana, para no perder la costumbre sí pues nada, Gokun,
0: nos vemos, nos vemos en breve.
2: Vale, hasta luego.
0: Y me espera también el señor Doki Panic.
2: Pues bueno, tío, aquí nos quedamos. A ver si le damos un poquito de caña. Me voy a poner ahora con el Muramasa antes de, poner, de echarme a dormir. Que eso de echarme unas partiditas ahí tumbado en la cama con mi pedazo de vita. Con la pantalla OLE. que más? ¿Ole? ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué puede fallar? Y nada, que hostias jodido. Con todo lo que viene y con todo lo que tenemos por aquí acumulado, no sé yo donde vamos a sacar horas para jugar a todo y poder hablar bien de todo, ¿eh? Porque, madre mía, no el nuevo la, veranito.
0: No las sacaremos no las la horas, pero bueno, ya iremos trampeando como podamos.
2: Ahí está. Ya y y a jugar a la que está de puta madre.
0: Ahí está. Y la próxima sin, sin escayola, ¿no? Esperemos.
2: Oh, esperemos. A ver si el miércoles me lo quitan, porque como son así en la seguridad social, que fui al hospital y me dijeron que estaba mal puesta la escayola, que estaba al revés. <risa> bien, bien. <risa> o sea, que... Bien, bien. O sea, a ver qué instrucciones. instrucciones. A lo mejor me escallaron los dedos de los pies, no sé.
0: Eh, bueno, mira, dedos de los pies no hay problema
2: o la polla y siempre la tengo dura ah, ahí estamos ahí
0: estamos siempre a punto
2: ahí está siempre bueno Doki, hablamos Venga. en breve un beso
0: me despido también del señor Evil
4: bueno ya hemos acabado otro más tío y esperando como el taco cuna al Kingdom Gear que, que le daremos cera y, el, y alguna cosilla más que saldrá no sé si sale cuando sale el pupetier también hay muchas sí, cosas también, también también o sea que algo caerá
0: ¿Ves preparando? ¿Ves ordeñando por ahí?
4: Sí, iremos ordeñando. <risa> Intentaremos ordeñar por eBay, que, que dicen que hay buenas vacas por ahí.
2: <risa> <risa>
0: en fin, no, no digas esa cosa que luego dirán que eres un especulador, hombre.
4: Da igual, tío. Eso lo dicen todos, pero a la hora de vender la cosa cambia. Ahí
0: está. El que compra se queja, eh, que el que vende no. Como siempre. El que vende no. Pero bueno, buena pues
5: Evil. Hablamos sí. también en breve. Hablamos en breve
0: y ya para terminar me despido también del señor Hazar
5: bueno pues ya estamos el mes que viene no sé lo que voy a comprar pero parece que va a ser el mes de los animalitos porque todo el mundo con el Kingdom Hearts yo de momento como digo no sé lo que voy a comprar estoy esperando el Riwa Otoku Isin que me parece a mí que se va a ir para, o para Play 4 para el año que viene Veremos. pero bueno sí eh, de momento, pues mira, vamos tirando con lo que ha salido este mes, que, que no es poco. Es
0: poco, eso te iba a decir.
5: Sí, y más todo lo que tenemos atrasado porque se acumulan y no hay, no hay manera.
0: No hay manera, no hay manera. Y además sí. aquí la gente haciendo ya los priores de Play 4, Xbox One y esas locuras ya.
4: Va, quita.
5: Yo creo bueno. que va a ser tan mierda la Xbox One Hasta de momento.
4: Hasta de, de ediciones de Day One y, y la hostia.
5: Sí, sí tonterías. Y eso a lo mejor Comprárselo al cabo De un par de años Que ya tengan Un buen catálogo Las dos Y a tomar por cura bien. Pero, bueno. Ahí está. Pues Pero bueno Seguramente Seguramente
0: saldrá Algún juego Y no nos podremos resistir en lo que sí, sí. No me extraña Pues <ríe> bueno, nada Hazard Lo mismo que a, a los compañeros Hablamos de aquí Un mesecito
5: Muy bien Venga hasta luego
0: Y nada Y como siempre Ya solo me queda Despedimos de todos vosotros eh... Nada, ya sabéis, ser buenos, señoras, señores, niños y niñas, aportarse bien, avise a todo lo que podáis y bueno, eh, que tengáis una buena vuelta al colegio, si hay alguno que tenga que ir al colegio y si no, pues, pues eso, a seguir currando y a ganando billetes, que es lo que que, es lo que nos toca. Así que nada, de aquí un mesecico, por aquí andamos.
5: Un saludo a todos.